0: Tailworlds'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknosoy'a hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecoğlu, Cevdet Açarsoy ve Canak Akbulut'la birlikte teknoloji ve tamam. bilim dünyasında bu hafta öne çıkan bütün gelişmeleri derledik. Sizler için dilimiz döndüğünce sunmaya çalışacağız. Hoş geldiniz gençler.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
3: Nasıl gidiyor? <gülüyor> Herkes iyi inşallah. Ben kendi adıma gayet iyiyim. Ee, karantinasal bir e, atmosfer yaşıyoruz, idrak ediyoruz. Bu garip dönemde. O da e, sokağa çıkma yaşa-
1: yasağını yeni açtık diyorsun. <gülüyor> yani, yani. Ama yani. artık herhalde yavaş yavaş bir gevşeme durumları söz konusu olacak belli ki. Az önce Cumhurbaşkanı da bir şeyler açıkladı. E, işte alışveriş merkezlerinin açılması işte berberlerin yavaş yavaş hayata geçmesi, taksicilerin o tek çift uygulaması vardı onlar kaldırılıyor falan. E, hani Mayıs'ın sonu bile neredeyse beklenmeyecek gibi bir görünüm var. Biraz erken evet. gibi
3: geliyor bana gerçi ama e, bilmiyorum yani, hani insan, insanlar, sıkıntı olur sonrasında insanlar şu anda bunu söylüyorlar. E, yani bunu soruyorlar daha doğrusu. İnşallah bugüne kadar alınan karantina tedbirleri Boşa gitmemiş. Ekonomi zarar gördü eyvallah ama e, görünen zararın karşılığında hiç olmazsa insan hayatlarının kurtarılması adına e, olumlu bir adım atılmış oldu. Yani şöyle
1: aslında yani, hani yani. bir buçuk ay önceye göre hani bir buçuk aydır falan var dersek bu karantina e, biraz hava sıcaklığı değişti. Onun dışında pek değişen bir şey olmadı aslında. Yani, yani. havalar ısınıyor diyebiliriz. E, atlatanlar Doğru. oldu. Hani bir, toplumun bir kesimi atlattı. Bilmiyorum o yeterince... E, sürü bu sağlayacak noktada değil tabii ki oradan daha çok uzaktayız. E, hmm. Ama herhalde o ilk korku geçti biraz da fikir edindik nasıl seyredeceği ne yaparsak nasıl e, tepki alacağımızla ilgili olarak anladığım kadarıyla o yüzden biraz da tabii ekonomi evet. hani artık e, daha fazla durdurulamayacak noktaya geldi benim anladığım kadarıyla e, o yüzden biraz
3: inanılmayacakları da... gevşedi gönül yayları olmasın da <gülüyor> <gülüyor> ambiyane tabirle. Yani e, ciddi disiplin isteyen bir süreçti. İnsanlar da ellerinden geldiğince katkıda bulundular. İşte insanların elinden gelenin yetmediği noktada emniyet güçleri e, girdi. topraktan toplandı, cezalar yazıldı. Ama yani bu sürecin sonunda inşallah e, ikinci dalga bahsi geçen korku senaryosu yaşanmaz. E, yazı şöyle böyle atlatıp sonrasında bir dahaki sonbaharla beraber havaların soğumasıyla kötü şeyler yaşanmaması temennim. Herhalde hepimizin ortak temennisi. Evet yani
1: şu an için istatistiklere hani baktığın zaman aslında biraz hani Türkiye tarafındaki istatistiklerle başlayalım isterseniz. E, fena değil gibi gidişat. Yani bütün eğriler aşağı doğru dönmüş durumda. E, evet. Hani hayatını kaybedenlerin sayısı günlük açıklanan sayılar artık yüzlü rakamlar değil 60'lı seviyelere falan indi. Yeni vakalar 3000'lerde 4000'lerde değil işte 1600'lerde 2000'lere bile varmıyor bazen. Evet. Tedavi oldu. Artık test negatif verenlerin sayısı baya baya yükseldi. Yani şu aşamaya kadar fena götürmedik durumu. Yani hayatını kaybedenlerin oranı %2.7'lerde falan dünya ortalamasına gören, dünyadaki diğer devletlere göre baya iyi bir rakam aslında bu.
2: Şimdi bu bize, Hamdi abi şunu da vermemesi lazım. İlk söylediğinizle birleştirerek bu istatistiği konuşursam... İnsanlar ya evden ilk başta niye uzak duruyoruz? İşte ben hasta değilim niye çıkmıyorum? İşte şu yaştaki niye çıkmıyor? Bu niye olmuyor? Eşler niye kapanıyor? Diyorduk ama bilimin yolunu izledik gö- gösterdi ki yani bu karantinalar dünyanın her yerinde işe yarıyor ve sonuçlarını görüyoruz. Tek sıkıntı hemen göremiyorum. Yani 14 gün sonra, 15-16 gün sonra, belki 3 hafta sonra etkilerini görebiliyoruz. Ama bunu tahmin ettiği için halk sağlığı uzmanları bunu söylemişlerdi. Dolayısıyla hani şu andaki durum aslında insanlara ya tamam artık geçti çıkalımdan tam tersine bak yaptığımız işe yarıyor, devam edelim dedirtmesi lazım bir yandan. Ama bir yandan da hani Can abin de dediği gibi bir e, ekonomik bir baskı da var. Yani bir şeylerinde çalışması lazım, tekrar açılması lazım. E, bu Avrupa Birliği'nde konuşulan konulardan biri birçok ülke e, şeyleri gevşetti e, önlemlerini gevşetti. İtalya ilk defa çok uzun zamandan itibaren e, gevşetmeye başladı. Şimdi bunu hep birlikte yine deneyini göreceğiz. Acaba geri tepecek mi? Ben görüyorum ki bazı ülkeler çok hızlı açıyor. Yani e, alışveriş merkezlerinde açıyor, hayvanat bahçeleri de açıyor. Yani böyle olmaması lazım aslında ekonomik ekonominin ilerlemesi için gerekli minimum Kısımların çok yavaşça açılması lazım. Hollanda Başbakanı mesela konuşurken Eğriler ilk düzelmeye başladığında burada bir baskı vardı ekonomik taraftan. Dedi ki yani bunu çok dikkatli yapmamız lazım. Bunu çok çok dikkatli yapmamız lazım. Yoksa bütün yaptıklarımız boşa gidebilir gibi bir açıklama yapmıştı. Ama öyle mi olacak yoksa bu kapitalizmin iticiliği karşısında değişecek mi bilemiyoruz. Bakalım.
1: Ya işte onu dengelemek zor bir şey. Yani bilemediğin bir konuda o dengeyi tutturmak gerçekten zor oluyor sonuçta. Evet. Yani herkese durdurup e, daha kötü hani belki işte geçen hafta falan da söyledik daha kötü sonuçlara da neden olma ihtimalin var. Bilemediğin için çok zor. <gülüyor> o yüzden e, kolaylık versin diyoruz. İstersen e, sen az önce biraz deyindin. Sıradaki habere geçelim. Uh-huh. E, hani semptomları göstermiyor olsan bile bulaştırma
2: şansın var. Ee, bu nasıl evet. oluyor bu anlatılmış ya burada bir uzmana danışmışlar çok hani gene o da destekleyerek anlatmış ama hani bu, bu bilgiler yüzde yüz doğru değil hala anlamaya çalışıyoruz tabii ki ama yani biz birçok hastalıkta mesela tifo tifo meri denen biri var Amerika'da galiba 1900'lerde kendisi hiçbir semptom göstermeden belirti göstermeden tifo yayıyor bayağı büyük bir insanı tifo ateşini yayıyor ee, böyle durumlar da var. Bir sürü farklı e, hastalıkta o, mesela. kendisi birkaç
1: kere yakalanıyordu galiba. Ee, aşçılık mı yapıyordu? O sayede bulaştırıyordu galiba. Evet. Tekrar yapmayacaksın falan diye e, söz alıp salıyorlardı. Gene şey olmadığı için en sonunda zorunlu ya bunu alıp adaya mı kapatıyorlardı? Öyle bir hikayesi vardı onun. Konuştuğumuzu hatırlıyorum ben birkaç hafta Doğru, önce. Doğru
2: yani meşhur böyle örnekler de var. Birçok hastalık sadece korona değil belirti göstermeden olabiliyor. Buna asemptomatik deniyor. Hani bir yerlerde karşınıza çıkarsa. Ee, şimdi burada bunu bir şeye bakarsak. Şimdi koronavirüsün bulaşma yollarının en en iyi bildiğimiz ne? Ne? Aksırırken tıksırırken hapşırırken parçacıklar var e, bunlar bunlar e, sıvı parçacık olduğu için havada kalamıyor hemen çöküyor bu çok önemli bir bilgi hani kalıyor malıyor 3 saat kalıyor muhabbetleri vardı onlar doğru değil Hı-hı. bunu biliyoruz çöktüğünü. fakat uzmanlar diyor ki böyle bir araştırma var e, haberde linki var ben de çok şaşırdım normal nefes alışverişte de geçiyor dolayısıyla sen bu adam hapşırmıyor bu adam öksürme bizim geçen arkadaşlarla böyle bir şey oldu. Yani e, biz hapşırmıyoruz, öksürmüyoruz. Hani gö- görüşebiliriz gibi. Ben de dedim yani sizin 14 gün daha geçmedi. Nasıl bileceğiz bir şey olup olmadığını? Ama yani, öksüren yok olsa bile nasıl bulaştırabiliriz dedi o da mantıklı olarak. Ben de bu araştırmayı gördüm. Yani hapşırmasan da öksürmesen de nefesinle bulaştırabiliyorsun. O yüzden yine de uzak kalmakta o mesafeyi bir buçuk metre ya da iki kol mesafesini insanlarla korumakta yarar var. Bir kere bunun olduğunu biliyoruz semptom olmadan. Ee, bir diğeri de yüzeylere dokunmuş olabilir. Yine semptomu olmayan, belirtisi olmayanlar. Bunu söylüyor adam. Ee, bunun dışında peki e, neyi biliyoruz? Ne kadar bulaşıcı olduğu ile ilgili? Aslında biz asemptomatik diyoruz ama burada iki ayrı şey var. Ee, iki ayrı kavram var. Bir tanesi şu. Bu adama bulaştı ve bu e, 14 gün sonra ya da 14 gün içinde hasta olacak. Kuluçka süresi. Bu süreçte mi? Yoksa buna bulaştı bu zaten hasta oldu ama hiçbir belirti göstermiyor mu? Yani bağışıklık sistemi savaşırken hiçbir belirti göstermiyor mu? Bu ikisi ayrı şeyler. O yüzden herkese aslında sanki bulaşmış da başlayacakmış gibi bakmak gerekiyor bu semptom göstermeden bulaştıranlara ki hepsini toplayalım. Kanda biliyorsun bulunuyor. Kanla antikorlar bulunuyor ardından biri bulaştığı zaman zaten oradan öğreniyoruz. Çünkü semptomu olmayan hastaneye gitmiyor. Ama bu e, kandan, serum, e, plazmadan işte şeye bakıldığında, e, antikorlara bakıldığında, oradan biliyoruz. Mesela bazı araştırmalar çok ilginç. Amir, e, galiba New York'ta, evet New York'ta her 5 kişiden birinde COVID-19 antikor bulmuş kanında. ya yani bu ne demek? Her beş kişiden birinin vücuduna hani COVID-19 bulaşmış. Ki antikor üretmiş vücudu demek hmm. bu anlama geliyor. Bu çok büyük bir e, istatistik. Aynı zamanda bir başka şeyi de biz bölümde geçen haftaki bölümdeki e, makale kulübü gibi bir şey yapılıyor. Benim doktora yaptığım yerde. Oradaki hocalar bize bunu getirdi. Yani bakın böyle böyle bir şey var ne kadar güvenebiliriz buna diye. E, oradan da içerden bilgi vereyim. Bu araştırmaların tabii metotları biraz sıkıntılı, o yüzden hani beşte bir demeyelim de ona biz onda bir falan diyelim ama yine de yüksek derecede. Ama mesela bak burada bir başka
1: araştırmalar da var, sevdet şey, aynı yazıda Hı. mesela yüzde altısında pozitif çıkıyor sonuçlar, ee, hiçbir şey göstermediği evet. halde. Hani başka yüzde evet. sen yüzde ona şey ona ona falan indirelim çıkaralım falan Hı. diyorsun da. Daha büyük değil mi? Çok daha büyük rakamlar var. Bazılarında %40'lara
2: evet. falan da var. Yani. Bir de sadece Amerika değil, Çin'de de bulunuyor, İtalya'da da bulunuyor. Bu da önemli. Yani hani Amerika'da ölçümde bir sıkıntı var diyelim. Hepsinin bunun yapılması daha düşük ihtimal. Çin'de %30, Çinde şey, pardon Japonya'da yapılan bir araştırmada <gülüyor> Çin'deki Wuhan kentinden geri gelen, e, kurtarılan vatandaşlarında yapmışlar. %30'u zaten yani bulaşmış, bulaşanların %30'unda hiçbir belirti yok test evet. yapmasan anlamayacaksın bu çok tehlikeli o yüzden bu bize şunu veriyor aslında dinleyenler için önemli mesaj burada benim için hepimiz için belirti göstermeyen birine bunda yok deyip bütün bu şeyleri rahatlatmayacaksınız yine bir buçuk metre mesafenizi koyacaksınız yine e, dirseğin içine hapşırmak öksürmek gibi bunları ya kendinize de emin olmamak zorundasınız belki beni etkilemedi ama ben yaşlı birine bulaştırırsam onu öldürebilir belki bu bende hiç belirti yapmayan virüs Dolayısıyla bu önemli dediğimiz gibi bunları biliyoruz. Belirti olmadan da bulaştırabildiğimizi.
1: Evet yani o yüzden aslında hani bütün uzmanlar bu konuda uyarıyorlar. Hani Henüz e, ipin ucunu salmayalım e, ne olur ne olmaz. Çünkü işte yaşlıları falan biliyorsun uzunca bir süre e, sokağa çıkma yasağı yapıldı. Şimdi onlara da hafta sonları e, 4 saat izin veriyorlarmış. Biraz yürüyüş yapıp gelsinler diye herhalde. E, çok e, tepkiler geliyordu. Çin.
3: Bir şey mi dedin yani Can? Evde konuşulmak. Bakıştırmak... Evde hapis kalmak ciddi ciddi eziyet. Yani yaşlısına da gencine de birçok insan bunun sıkıntısını yaşıyor. E, spor evde yapılması bir hikaye. Çünkü e, bilhassa karının kocanın aynı anda çatı altında bulunmasına çok alıcık olmayan e, aile kurumlarında e, çiftler arası gerginlik sebeplerinden biri de toz kaldırmaktır veya işte problem çıkarmaktır. Evde bir nasıl içinde. bir
1: spor yapıyorsun can toz kaldıracak kadar? <gülüyor>
3: İşte o, hakkını verirsem toz da kalkar <gülüyor> efendime söyleyeyim. <gülüyor> eşyalarda e, kalkar kopar ve lasıl e, insanların evde hapis kalmaları e, bir hapis bir ceza metodu olmakla beraber e, evde hapis kalmaları özveri göstermeleri muazzam bir şey. Çok uzun e, süre bunun devam etmesi akıl kârı değil. E, belli yani Çocukların psikolojisi çok bozulmuş. Yaşlılarla beraber sadece bunu e, söylemeye gerekiyor. Ötesinde de zaten bunları yaşıyoruz süreç olarak. içindeyiz hepimiz biliyoruz. Yani bu e, kısım birazcık da dertleşmek gibi belki. Bilmiyorum yani. İçimiz dışımız korona oldu. E, tam manasıyla. Ne evet. kadar süre daha bunu e, şey yapacağız, konuşacağız. Bence burası önemli. Yani bunun normalleşmesi artık hayatımızın standardı haline gelmesi zannedersem biraz da böyle olacak. Koronayı bahsede görmemeye başladığımız andan itibaren.
0: Ya e, o kolay dijital... kolay olmayacak ama en
1: azından hani şey diyebilirim. Bu hafta için biz daha fazla korona konuşmayacağız. Bu kadarcık haber evet, aldık. Evet bu kadardı. E, bayağı azalttık. Hemen uzay konularıyla devam edeceğiz. E, geçen hafta bir haber yapmıştık. E, onunla aslında bir fikri takip oldu. Cevdet e, makaleyi, geçen haftaki haberi söyleyeyim önce. Meteor düşmesi sonucu can kaybı yaşandığına dair ilk ciddi belge. Devlet kayıtlarına geçmiş ciddi belge Türkiye'den çıkmıştı. E, ve makaleyi yazan e, kişiler arasında ikisi Türktü galiba değil mi Cevdet? Bir tanesi yabancı e,
2: başyazarı ya. Türk asıl fikir diğer e, işbirliği iki tanesi Türk bir tanesi SET Enstitüsü'nden hı hı. NASA'dan SET Seti Enstitüsü'nden e, diğer ikisi de e, biri fizik biri arkeoloji bölümünden hocalarımız yani Türk Türkiye'den bir araştırma bu evet. ve dünyada çok büyük haber oldu.
1: Evet baya e, yabancı kaynaklardan haber oldu çünkü dediğimiz gibi bu konuyla ilgili hani meteor düşmesi sonucu doğrudan hayatını kaybeden bir kişiye dair ilk e, belgeydi bu. Geçen hafta anlatmıştık ama sen hocaya ulaştın doğrudan. Onur Ünsalan'dı değil mi? Evet e, Kendisini toptan. yanlış söylemeyeyim. E, kısa bir sağ olsun bize bir video çekip göndermiş. Kendi ağzından dinleyeceğiz. Yaklaşık 4 dakikalık bir video. İsterseniz onu ben bir başlatayım. Evet. E, bu, ondan sonrasında gene söyleyeceklerimiz varsa üzerinden konuşuruz.
2: Evet Ozan Ünsalan hocayı dinleyelim.
0: Herkese merhaba. Ben doçent doktor Ozan Ünsalan. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesiyim. Bu olayla ilgili olarak kısaca şunları söyleyebiliriz. 1888 yılında Süleymaniye'de bir meteor patlaması olayı gerçekleşiyor. Ve bunun sonucu olarak bir kişi öldüğünü öğreniyoruz. Ve bir kişinin de yaralandığını hatta felç kaldığını öğreniyoruz. Bunları nereden öğreniyoruz? Şu anki tabii ki Cumhurbaşkanlığı devlet arşivlerindeki yoğun araştırmalarımız sonucunda elde ettiğimiz özellikle 3 tane belgeye dayanarak, 3 tane el yazmasına dayanarak. E, tabii ki şunu biliyoruz o dönem neredeyse her olay rapor ediliyor üst tarafa yetkili mercileri hatta e, padişahın kendisine kadar ulaşıyor doğal olarak. E, geniş bir istihbarat ağı var. Dolayısıyla biz burada baktığımızda bu olayı da e, Altay Bayatlı e, meslektaşımız aynı zamanda arkeolog kendisi sanat tarihçisi çok teşekkür ediyorum. Bu konularda büyük desteğinden dolayı biz burada yaptığımız olay şu disiplinler arası şekilde yani sosyal bilimlerle fen bilimlerini bir arada e, değerlendirerek e, önemli bir çalışmaya imza attık. Burada olan olay şu. Süleymaniye bölgesinde bir meteor patlama olayı gerçekleşiyor. Ve bu olay sonucunda birçok meteor parçası bölgeye olduğu gibi dağılıyor. Burada bahsetmemiz gereken belki 3, 4, 5, 6, 6 tane köyden bahsedebiliriz. Buraya yığılıyor. Hatta bölgedeki bütün ekinleri de mahvediyor. Bu da aynı şekilde rapor edilmiş belgede. Ve biz buradan anlıyoruz ki bu, bu, bu büyük bir olay aslında baktığınızda. Son derece düşük ihtimal bile olsa esasında... Yani hiç çelişmeyecek şekilde yüksek bir ihtimal da olduğunu gösteriyor bu, bu durumu. Ee, buradan şunu anlıyoruz. O dönemde e, e, lokal olarak yani yerel olarak valiye haber gidiyor. Vali de bunu bir üst merciye, orada sadrazam'a ve saraya oradan e, padişahın kendisiye kadar iletiyor. Fakat şu ana kadar padişahı iletilmiş herhangi bir padişahın daha doğrusu kendisinin cevap verdiğiyle ilgili bir belgeye rastlamış durumda değiliz. Ee, burada esas e, söylememiz gereken olay şu. Biz son derece ender bir Olaydan bahsediyoruz ve bu olayı biz arşivlerde ortaya çıkardık. Bu şu anlama geliyor. Bugüne kadar belki birçok olay bu şekilde oldu. Diğer belki ülkelerde de bu şekilde olaylar oldu. Örneğin Slovenya'da bir olay oldu belki de. O, dil, o ülkenin kendi diliyle ilgili arşivlere bakıldığında belki henüz ortaya çıkmadı. Bizim yaptığımız bir başka ülkede de aynı şey geçerli. Bizim yaptığımız burada şu. Kendi arşivlerimize de bakarak... Burada 1888 tarihini ön plana çıkartıyoruz. Dolayısıyla 1888'den öncesine, tabii ki öncesinden bak, öncesinde bakıldığında acaba herhangi bir başka belge de var mı? Bu da e, uluslararası çalışmayı ve disiplinler arası çalışmayı gerektiriyor doğal olarak. Arşivcilerle çalışmayı gerektiriyor, tarihçilerle çalışmayı çalışmayı gerektiriyor. Dolayısıyla biz burada fen bilimleriyle sosyal bilimleri bir araya getirerek disiplinler arası bir çalışma sonucunda bu. Güzel çalışmayı tamamlamış olduk. Tabii ki dünya basınında da çok ses getirdi. Ülkemizde de ses getirmeye başladı. Burada fiziksel olarak işe baktığımız zaman bir meteor atmosferden içeri doğru giriyor. Ve kütlesinin yaklaşık %90-%95 kadarını kaybeder. Genel bir durumdur bu. Bunun nedeni de atmosferdeki sürtünmedir. Ve atmosferdeki yüksek sıcaklıklara karşı tabii ki maruz kalan meteorun parçalanması olayıdır. Dolayısıyla eğer bu meteor atmosferden geçip sağ, sağ kaldıysa eğer yeryüzüne ulaştıysa örneğin işte meteorit adını alıyor. Bir meteorit örneği elimde görüyorsunuz. E, bu meteoritler e, e, çok sayıda olabiliyor. E, az sayıda olabiliyor. E, tek parça halinde büyük kütleler halinde olabiliyor. Eğer demirli meteorite özellikle konuşacak olursak e, şunu düşünmeliyiz burada. Bu meteor geliyor ve bir kişiyi öldürüyor. ve Bir kişiyi de fels bırakıyor. Bunun gibi birçok parçalar ve alanı e, tar, tahrip ediyor. Dolayısıyla bu çalışma bizim açımızdan hem devlet arşivlerimizin, Cumhurbaşkanlığı arşivlerimizin önemini ortaya koyması açısından ve dünyada ses getirmesi açısından bizim için son derece önemli. Ve bu bir dünyada ilk bu anlamda belki Guinness Rekorlar kitabına bile başvurmayı düşünüyoruz. Esasında son derece şanssız bir olaydı diyebiliriz. Altay'ın da belirttiği gibi. Şanssız ama bir o kadar da tabi acı bir durum esasında baktığımızda. Dolayısıyla burada önemli olan Özet olarak söyleyecek olursak fen bilimleri ve sosyal bilimleri bir arada işbirliği içerisinde yaptığı bir çalışma sonucunda dünyada ses getiren bir çalışmanın ortaya çıkmış olması. Bu anlamda çalışmalarımız halen devam ediyor. Arşivlerle ilgili çalışmalar da sürekli güncellenmekte. Biz de bu güncellemeleri sonuna kadar takip ediyoruz. Ümit ediyoruz ki arşivlerden elde ettiğimiz verileri de bir araya getirerek son derece güzel çalışmalar yapmaya birlikte devam edeceğiz diye düşünüyoruz.
1: Evet, e, kısaca özetlemiş oldu aslında tekrar haberi baştan evet. sonra e, geçen hafta biraz konuşmuştuk. Bunun dünyadan ses getirmesi sevindirici bir şey. E, ama bu mesela ilk değil, şöyle söyleyelim, hani disiplinler arası e, arkeologlarla, tarihçilerle, bilim insanların, fizikçilerin, astronomların birleşmesi benim ilk aklıma şey geldi mesela bu milattan önce çok eski tarihlerde Çin'de. E, çeşfedilen daha doğrusu fark edilen ve kayıtlara düşen bir süpernova patlaması var gökyüzünde yeni bir yıldız belirdi işte şu kadar hafta şey kaldı görüntüde kaldı sonra kayboldu gitti şeklinde bunun şimdiden Hı-hı. biz artıklarına da bakarak şuradaki süpernovanın patlan- o, o halde patladığını denk geldiği anı biliyoruz onları örtüştürüp devlet kayıtlarına geçmiş böyle vakalar var biz de onlardan bir tanesine eklemiş olduk diyelim
2: Evet evet, hocamıza da teşekkür ederim özel olarak bize video gönderdi bilimle kalmaya (gülüyor) devam edin mesajını iletti onu da söyleyelim teşekkür edelim kendisine sağ olsun. Yine uzaydan devam ediyoruz dedik ay zaten hedefimiz istiyorsan habere de geçelim NASA aya iniş yapacak olan modüllerin hangi firmalar tarafından üretileceğini açıkladı karar verdi hepsinin de yolu farklı aslında ilginç bir haber.
1: Evet. Geçen haftanın e, flash haberlerinden biriydi bu. E, artık Artemis projesi bayağı elle tutulur hale gelmeye başladı. Son bir aşaması kalmıştı. E, daha önceki gündemlerde biz şeyden bahsetmiştik. Yani. E, işte yük indirecek firmalar belli oldu. Onların içinde işte e, Maxar vardı yanlış hatırlamıyorsam. İşte SpaceX vardı gene. Belki Blue Origin de vardı. tam şu anda emin değilim. Ama bu geçen hafta artık hani asıl can nokta. E, 50 yıl aradan sonra insan gönderilebiliyor olması oraya. Onu yapacak firmalar. 3 tane firma belirlendi. İşte Blue Origin'in başını çektiği bir konsorsiyum diyelim. Dyn- Dynatec miydi? Dynetics Dynetics diye bir firmanın başını çektiği gene bir başka konsorsiyum. Bir de SpaceX o tek başına konsorsiyum şeklinde değil ama toplamda neredeyse 1 milyar dolara varan bir kaynak ayrıldı bunlara. 967 milyon dolar ve sadece evet. 10 aylık bir süre için yani e, projenizi hazırlayın e, yapılabilir mi değil mi sizinle çalışacağız. E, NASA iç bunlardan e, anladığım kadarıyla 3 firmadan 2 tanesini seçecek e, ama üçünü de seçebilirim diyorlar deniyor. Yani bir şey yapmak zorunda değil. Bir tercih belirlemek zorunda değil ama tabii ilk olarak bunlardan en makul olanı şeye iniş yapacak. Ne denir? Ayın yüzeyine bir sonraki ilk kadın astronotu ve ilk ilk değil tabi artık beraberinde götüreceği erkek astronotu taşıyor olacak 50 yıl sonra.
2: Ay'a gidecek evet. ilk kadın astronot diyorsun herhalde değil mi? Tabi tabi. Ay'a gidecek
1: tabi canım ha, yani okay. yoksa uzaya çıkan çok var. Blue Origin bu ayrılan bütçenin çok... En büyük
2: çok... parayı o almış değil mi? Çok evet
1: yani 579 milyon dolar kadarını o almış. Hani Blue Origin ile birlikte başını çektiği konsorsiyum mesela i̇şte Lockheed Martin var işte Northrop Grumman var Draper diye bir firma var. Yani pek çok böyle aslında bilindik firma. Bu Bu Blue Origin önerdiği yöntem biraz daha eski tip şeye benziyor. Ay Cihazlarına benziyor. Bunlar alçalma şeyini yapıyor. Ne denir? Aşaması ve yükselme <gülüyor> aşaması. Aynı anda bir arada oluyor bunlar. Yüzeye indirdikten sonra işte gerekli işlemler yapılıyor. Yüzeyde ne yapıyorsan. Sonra da Astronotlar yükselme aşamasına binip tekrar yörüngedeki Hı. araca çıkıyorlar.
2: Yani iki modül iniyor. E, a, a, iniş modülü diyelim. Bir de geri dönüş modülü e, yükselme dediğinde hepsini götürmüyor. Niye aynı yükü yukarı taşıyayım? Onu bırakıyor. Daha in, hafif iniş şekilde. modülünü
1: bırakıyor. Bu 1960'ların sonunda 70'lerde gördüğümüz e, Apollo görevlerindekiyle aşağı yukarı aynı şey. Burada evet. yalnız evet. üç modül var.
2: Yani öyleydi hatta. Hala duruyor Apollo 11'in alt evet.
1: kısmı. İşte bu alt kısmı, iniş modülünü Blue Origin yapacak. Yükselme modülünü galiba Lockheed Martin yapacak. Şu anda işte ekranda videosu da giriyor aslında. Bir de arada bir modül daha var. Şimdi Orion kapsülüyle, SLS'le fırlatılacak planlanan şey bu aslında. Yörüngeye Orion kapsülüyle gidecek. Yörüngede bu Orion kapsülünden şeye geçecekler. İniş aracına geçecekler işte bu Blue Origin falan aracına hmm. geçecekler e, o, o geçtikten sonra bunlar yüksek ay yörüngesinden alçak ay yörüngesine taşıyan arada bir modül daha var çünkü e, bu e, Orion modülü de işte insanlı e, uzay aracı da bunu yapmaya kapasitesinde değilmiş e, hmm. arada bir modül daha var işte bunu üreten e, Aynı şekilde dediğim gibi Draper denilen firma da şeyi üretecekmiş. E, bu işte e, görev bilgisayarı dediğimiz işte yönlendirmeyi vesaireyi falan yapan. Bunlara dediğimiz az önce söylediğimiz gibi çok büyük bir kaynak ayrılmış durumda. Hani 579 milyon dolarlık bir kaynak ayrılmış durumda. Ee, yani bu acaba şeyi mi gösteriyor diye düşünüyorum ben hani proje aslında o kadar da hazır değil mi acaba hani hazırlanması için hmm. mi? Çünkü dedim ya bak bu 10 ay içerisinde bu 3 grupla birlikte NASA'dan 3 tane takım oluşturulmuş. 3'ünü de değerlendirecekler ve 3 hmm. e, firmanın da e, çok farklı yaklaşımları var. E, Dynetics e, de değişik bir e, tasarımla gelmiş. Onda da yüzeye inen e, bir araç söz konusu. İki tarafında böyle büyük motorları var. Evet. Ama mesela insanların bulunduğu modül yüzeye daha yakın tasarlanmış burada. Dolayısıyla yere bir şey indirmesi falan daha kolay olacak deniyor. Gene işte astronotlar yörüngeden Orion kapsülünden buna geçecekler ondan sonra yüzeye inecekler. Bunun da gene bir yükselme modülü var. Aynı şekilde o yükselme modülü tekrar yörüngedeki Orion kapsülüne bunları taşıyacak. Oradan da işte gerektiği zaman dünyaya Dönüş yolculuklarına başlayacaklar. Şimdi
2: bu bir, bir zaten hani e, şeydeki gibi değil. Apollo 11'de bir roketle gittilerdi. E, bütün Ay'a giden araç da oydu, oradan ucunda inen, inen araç da oydu, geri geldi sonra geri döndü bütün yolu. Burada dediğin gibi önce bir insanları ayrı şekilde çıkarıyorlar. Bu Zaten şöyle çıkarıyor. bir şey var, Birleşiyor.
1: Az önce mesela şeyi anlatmıştım ya üç modülden oluşacak dedim. Onlar Hı. da mesela bir kere de gitmeme şansları var. Ayrı Hı. ayrı gönderilip ayın yörüngesinde birleştirildikten sonra e, yüzeye Hı. tek bir kere de inebilir bu e, Blue Origin'in e, aracı da. Evet. Veya hepsini birlikte göndermek istiyorsan da işte o zaman ama mesela şey gerekiyor. E, fırlatma e, şeyini senin belirlemen gerekiyor. E, ne denir? Evet, yani ona, ona uygun bir roket lazım mesela bunu Hı. bu kapasitede taşıyabilecek bir SLS var bir de eğer denk gelirse işte e, yetişirse o zamana şey olacak e, Süper Heavy Falcon Süper Heavy Hı. olacak yani o Starship'in evet. o Heavy Booster'ı olacak e, SLS muhtemelen yetişecek görünüyor onun testlerini falan da önümüzdeki aylarda göreceğiz. NASA'nınki değil mi? SLS, evet, e, SLS ve işte Orion kapsül denemiz bunlar. Hı. NASA'nın geliştirdiği araçlar e, aynı kapasitede olan bir tek zaten şu anda şey var benim bildiğim e, SpaceX'in tasarımı Bir özel tasarımı firma daha var. var
2: ya. Ben onu
1: ee, Atlasları
2: Vol- yapan başka bir firma değil mi? Ee, United Launch Alliance mıydı o? Neydi o? Bir ee, tane büyük ş- yapan bir firma Vulkan vardı.
1: diye bir roket var ama o yetişecek ha. mi olacak mı emin değilim yani e, ne zaman şey yapılacak. E, bunlar arasında ama en ilginç olanı en az parayı alan SpaceX e, bu 3 firma arasında. Çünkü onlar direkt starship e, üzerinden yani zaten e, görüntülerde de biraz garip görünüyor aslında e, starship e, bayağı bildiğin böyle 50 metrelik şeyiyle kocaman o üst kısmıyla e, ayın yüzeyine böyle e, çubuk gibi dikilecek aslında dikey iniş yapacak e, o tek bir aşamadan oluşuyor diğerlerinde hep iki aşama falan var. Hatta işte Blue Origin'de 3 aşama falan olduğu söyleniyor. Bunda Bu tek bir aşamadan oluşuyor. Tek bir yapı. Dünyadan giderken de öyle. Oraya inip tekrar kalkarken de öyle. Yalnız SpaceX'in ki yapısında hani biz zamanla geçmişte de konuşmuştuk. Dünyadan fırlatıldıktan sonra yörüngeye giriyor. Park yörüngesine girdikten sonra bir yakıt ikmali yapacak. Tekrar SpaceX bir tane daha tanker roket gönderecek. Oradan yakıt aktarılacak bu roketi. Bu roket o yakıtla aya kadar gidecek. Yüzeye inecek. Ee, işte astronotlar işlerini yapacak ama tabi kapasitesi çok yüksek oluyor bu yüzden hmm. ee, yani işlem çok daha karışık işte iki tane roket denk gelecek işte yakıt iklimleri bilmem nesi vesaire bunlar daha önce denenmemiş şeyler SpaceX'in bunları çözmesi lazım ama indireceği yük çok yüksek kapasite çok yüksek oluyor az taşıyabileceği astronot... kendi
2: en fazla şey götürmek istiyorsun şunu yani. hadi hadi
1: da düşünüyor mesela bu e, Starship'in tasarımında şeyleri falan kaldırmışlar atmosferdeki o yönlendirici kanatçıkları ve evet. ısı kalkanlarını kaldırmışlar. Bunu geri indirmek istemiyor adamlar. Biz bunu hep yörüngede tutacağız. Yakıt doldurup doldurup gönderip getireceğiz diyorlar. O yüzden maliyetler çok ciddi oranda düşecek. Evet. NASA'nın yöneticisi de şey diyor. Hani SpaceX'in tasarımı Farklı olabilir diğerlerine göre diğerleri biraz daha klasik bir yaklaşıma gitmişler ama başarırlarsa hani şey yapmak istemiyoruz göz ardı etmek istemiyoruz başarırlarsa acayip bir şey olur hani biz de bu başarıya ortak olmak istiyoruz falan gibi bir açıklama yapmış ama tabii bir yandan da işin karışık olması hani SpaceX'in geçmişte projeleri hep gecikmesi böyle bir yıl falan filan iki yıl üç yıl gecikmelerle geçmişti. Sonuca ulaşması, sonuca ulaşıyor bir şekilde ama hani onlar biraz kafa karıştırıyor. Hani NASA 2024'de oraya kesin inmek istediği için belki SpaceX'in bu projesini yani ilk başta eğer ikna edemezlerse tabi mühendisler bunu değerlendirecek. Ee, belki ilk başta şey yapmayabilirler, daha klasik yöntemler tercih edilebilir. Ama sonrasında e, neden olmasın denilebilir. Zaten yük taşıma e, şeylerini aldılar, ihalelerini aldılar dediğimiz gibi. Bu insan taşıma ihalesi.
2: Ee, NASA'nın hep yaptığı zaten e, mantıklı da geliyor. Birçok firmaya verelim. Hepsi farklı yoğurt işi var. Hepsi farklı yapsın. İçlerinden en iyisini seçelim. Hani bir, bir yere muhtaç kalmayalım gibi. Evet, bir yandan kendi eğer, sistemini de geliştiriyor. Kendi iyi sistemi aslında yani.
1: işte şey yapmayacak sadece. Yüzeye indirme İş yapmayacak, işi evet. yapmayı onu, onu tasarlamıyorlar. Sadece roketi ve işte Orion kapsülünü tasarladılar. O, bu şey için yeterli. Lunar Gateway için e, biliyorsun bir de yörüngede bir e, istasyon kuracaklardı. Evet. O ilk etapta olmayacak. Onun içinde arada,
2: firmalar konuşmuştuk geçen günlerde. Onun için de konuştuk.
1: Evet. E, ama bu o biraz ertelendi gibi şimdilik. Daha doğrusu ertelenmedi de bu 2024'e yetiştirmeye çalışmayacaklar. Ay'a ilk iniş için e, şey yapılacak. E, Gateway beklenmeden astronotlar doğrudan inip sonra tekrar dünyaya gelecekler şeklinde düşünülüyor. Bu arada 10 aylık bir proje dedik hani Ma- Şubat ayının e, 2021'in Şubat'ında falan bunlar tamamlanacak bir karara varacaklar. Hani bunu sürekli muhtemelen haberlerini göreceğiz. E, Baya böyle sıkı bir çalışmayla. Ondan sonrasında e, 2023'te falan bu 3 firmada şeyi düşünüyor. NASA şart koşmamasına rağmen ilk önce bir insansız araç indirelim. Bizi bir deneme şeyi gönderelim. Otonom gitsin yüzeye insin Tekrar gelsin falan gibi. Bu bizim Hemen riske atmıyor insanları. Aynen demo görevleri gibi. 3 e, firma da bunu yapacağını söylemiş. E, NASA dediğim gibi şart koşmuyor bunu ama e, demek ki yani garantide olmak istiyorlar. 2023'te falan bunlar olacaksa demek ki yani bunların bir öncüllerini falan daha erken yıllarda görürüz gibi geliyor bana. Yani bu ay evet. olayı baya baya ete kemiğe bürünmeye başladı. E, bize konuşacak çok konu çıkacak önümüzdeki
2: yıllarda. <gülüyor> Evet yani SpaceX dedik, Can abi tetikledik sözü verelim ona.
3: <gülüyor> yok yok estağfurullah. Ya, benim soracağım soru muhtemelen çoğu insanın da atındı. E, bu turistik bir geziden öte sadece bir hani Mars e, görevi, potansiyel Mars görevinin provası mı yoksa e, birazcık da e, gövde gösterisi olarak mı yapılıyor geçmişte de e, bu tarz bir misyonu varmış ay görevlerinin? Ya yani şöyle
1: gövde gösterisi olarak yapılıyor tabii ki. E, o her zaman olacak. Ama hani artık bu sefer hani oraya bir ziyaret edip gelelim değil. Buraya bu sefer kalmaya gidiyoruz diyor adamlar. Zaten hani hem yörüngede hem yüzeyde bir üst kuracaklar. E, SpaceX'in e, aracı başarılı olursa e, onun Mars'a gitme ihtimali daha da yükseliyor zaten. O araç tekrar yakıt doldurup tekrar taşınabilir falan. Hatta belki işte ayın yörüngesinde yakıt ikmali yapma vesaire falan gibi şeyler hep konuşuluyor biliyorsun. Ama tabii ki ilk etapta bunlar yok. Hani ilk etapta biz 2024 yılına kadar aya indiklerini görelim de e, kazasız belasız
3: e,
0: ona
1: şükrediyoruz Zor. şu anda. Yani, 50 yıl aradan evet.
3: sonra yani öyle söyleyeyim. Bu tarz bir harekete İhtiyacımız daha yeni yeni olmuş demek ki başka açıdan da. Evet. Ee,
2: evet. evet. Ee, bu arada SpaceX'ten devam edelim. Bu Starship'in e, prototipleri vardı. İşte e, sıvı nitrojen testinde basınç testlerinde patlıyordu hep. E, ya bir tanesi hariç diğerleri patlamıştı. E, bu son denemelerinde e, başarıya ulaşmışlar. Herhangi bir patlama, çatlama olmadan. Evet yani
1: kendisinden önceki 3 e, araç patladı. Mark 1, Hı. Mark 2 işte sonra SL 1, 2, 3 diye ta, şey yapmaya başladılar, isimlendirmeye başladılar. E, daha yani hani fırlatmıyor. Herden yükselmeden e, bu basınç testine dayanamayıp çünkü o içerisinde e, büyük miktarda çünkü aletin yapısı falan da çok büyük onun içindeki o yakıt tankları falan yapmak ee, çok farklı tasarımlar istiyor. Ee, o kaynak teknolojisini falan çözmeye çalışıyorlar bir yandan. Ama bir şekilde başarmışlar anlaşılan. Çünkü son testi başarıyla geçtiği görülüyor. Ee, SN4 e, versiyonunun. Şimdi bu basınç testini geçtikten sonra kısa bir ateşleme testi yapması, yapılması bekleniyor. Sonra belki çok küçük bir zıplama yapacak. Hop dedikleri işte o çekirge gibi zıplayacak. Ee, bir yandan bir sonraki SN5 de galiba hazırlanmaya başlamış. Onun üzerinde daha fazla raptor motoru var. O da belki daha yüksek. Ama şey e, bu ateşleme testini bir hafta falan içerisinde yapabiliriz diyorlar ama daha sonraki büyük test için hani FAA'dan izin alman gerekiyor. Havacılık dairesinden izin alman gerekiyor. Sonuçta bunlar uçan e, gemiler oldukları için havada. E, onun izin alma süreci biraz uzun sürebilir diyorlar. E, ama bir yandan işte harıl harıl e, SpaceX bu Starship'leri üretmeye devam ediyor. Hani evet e, ve SpaceX'in hani farkını... şeyi bu biraz garip geliyor bize biz konuştukça hani bu sefer de başarılı olamadı patladı falan filan diye konuşuyoruz ama adamların e, üretim şekli mantığı bu yani hızlı test edelim hızlı üretelim patlarsa da ondan bir şey öğreniriz bir tane daha üretiriz NASA Hı. öyle değil e, bu arada hani önereceğim bir kanal var Everyday Astronaut diye bu ee, konularda çok ayrıntılı güzel videolar çekiyor. Böyle 40 dakikalık 50 dakikalık hmm. e, SpaceX'in bu Raptor motoru diğerlerinden neden farklı falan. Hani bunun gibi çok güzel videolar var. O, o kanalı tavsiye ederim. Evre'de astronot diye tekrar resmini söyleyeyim. Orada mesela şeyden bahsediyordu. SLS gerekli miydi? Ee, NASA niye kendi aracını tasarlıyor? İşte hmm. özel firmalar varken son onunla ilgili bir video yapmış. Orada mesela NASA'nın mantalitesi SLS çok uzun zaman e, özel kurum olmadığı için, devlet kurumu olduğu için harcanan paralar böyle işte patlama çatlama olduğu zaman hemen tepene viniyor senatörler bilmem neler hmm. falan. Medya falan sen bizim vergilerimizi nereye harcıyorsun falan diye. Onlar çok daha dikkatli olup çok böyle kılı kırk yarıp ince ince hesaplayıp patlama çatlama olmadan yapıyorlar ama bu sefer de işte işler çok uzayabiliyor. Mesela 2011 yılında başlamışlar SLS'in tasarımına. 10 yıl geç daha alet ortada yok neredeyse. Artık oldu olacak neredeyse hani uçtu uçacak diyelim ama SpaceX bambaşka
3: yaklaşıyor. Nasıl herhalde resmi e, kuruluş olmanın getirisiyle e, biraz daha devlet kuruluşu olmanın getirisiyle e, SpaceX her aşamayı paylaşarak bundan da ciddi nema elde edebilen yani bu açıdan e, pazarlama e, fonksiyonu çok çok iyi kullanan bir firma oldu. Yani her aşamada hani ders çıkartırken bir yandan da bunu avantaja dönüştürüyorlar. Hem ilgiyi sıcak tutuyorlar, insanların ilgisini sıcak tutuyorlar hem de işte açık şeffaf e, teknik gelişmeleri e, duyuran, insanlarla paylaşan, e, tırnak içinde izleyici dostu, okuyucu dostu bir e, firma <gülüyor> haline geldi. Evet, yani hatalarını
2: bol kaplamıyor, ederim. değil mi? Yani ay skandal oldu, patladı. Hemen kapatalım e, diyen klasik firmalar tabii. gibi değil. Tam tersine nasıl patlattık diye. Ya video onu da, yapan, onu da hani... tabii kontrollü
1: bir şekilde yapıyorlar. Öyle tabii. bütün şeylerini vermiyorlar. Ya... Çünkü mesela canlı yayınlarda izlerken. E mesela hmm. inemediği zaman patladığı zaman hemen görüntü kesiliyor. Oldu değil mi bir kere öyle? Evet. Bir kere değil kaç kere oldu. O, o sırada hmm. görüntü kesiliyor. Zaten tam patladığı için kamera da gidiyor bir yandan ama hani uzaktan çeken araçları falan da var. Hmm. E, vermiyorlar onu hemen. Önce bir anlıyorlar kendileri. Saçmaladıkları bir yer varsa muhtemelen hiç gündeme getirmeyecekler. Ama hmm. sonrasında bakıyorlar yapacak bir şey yok. O zaman şey yapıyorlar işte mesela bir roket nasıl indirilmez diye. Kend, daha önceki denedikleri evet. 10, 16 mıydı 10 ne denemeyi bir video haline getirip paylaşabiliyorlar. Yani
2: ama indirdikten sonra tabii. <gülüyor> yani... evet. Bir de bak mesela Mark 1, Mark 2, Mark 3'tü. Niye bir anda SN oldu? Çünkü Mark adıp sürekli haberlerde patlamalarla kapağı uçtu. Yani o tam olarak çöktü. ondan mı oldu? Ondan emin değilim. Çok emindeyim. büyük bir ihtimal olduğunu Ama düşünüyorum. Ama mesela
1: şöyle Ceydet, yani çok ciddi tasarımsal değişikliklere gidebilirler. Mesela karbon fiberdi. Starship hmm. biz bir anda böyle işte çeliğe döndü adamlar. İşte hmm. metan kullanalım falan oldular. Yani bunlar büyük büyük tasarım değişiklikleri Evet. Ya yani yani bu... mark
2: 1 2 diyecek de yeni değil. Yeni araç. Evet, ben mesela onu soracaktım. Bu son patlamayan ee, ilk tasarımın geliştirilmiş hali mi yoksa komple farklı bir tasarım mı? Yok geliştirilmiş hali yani o tasarımındaki Hı, işte, eksikleri. Anım yani durum... marka 4 o yani patlamayan tabii, ama. Tabi tabi ya isimlendirme işte. farkı işte diyorum ya o. Bilerek yapıyor ki çünkü hani CNN mi o yeni o patlamadı hani Hı. kafada çünkü akılda yani cidden buna insanlar hani çok basit daha aptal inanır buna diyoruz ama büyük durumda baktığımızda yani Twitter veya işte bir sosyal medya genel baktığımızda insanların aklında bir süre sonra o bilgiyle bilginin nereden geldiği bağlantısını kaybediyor. Yani böyle bir bilgi var aklımda ama nereden duyduğumu hatırlamıyorum gibi olduğu için hı hı. inanıyorsunuz SN1 aynı şey değildir Mark 4'le falan gibi e, şey oluyor. Yani kolay yoldan
3: e, nitelikli bilgi edinmeyi çok seviyorlar. Tırnak içinde nitelikli.
2: Ee,
3: evet. Yani popüler Science okuyup veya ne bileyim işte eski bilim teknik okuyup e, kimya ilmini hatta simya ilmini öğrenmek gibi bir şey bu. Ee, birçok insan hani roket mühendisi mühendisiymişçesine e, oradan edindiği bilgileri e, saklıyor sa- efendime söyleyeyim onları e, kerteliz alarak e, kendi e, fikirlerine şekil vermeye çalışıyor. Belki kariyer planlamalarına e, bunu entegre ediyor e, genç yaştaki arkadaşlarımız. Hmm. Evet. Bundan hatırda tutmakta fayda var. Basına sevk edilen bilgiler çok büyük ihtimalle e, bir hali filtreden geçtikten sonra yani e, köklü tasarım değişiklikleri de ee, öyle e, zannedildiği gibi spontane hemen yapıldı duyuruldu değil aslında belki de başta hiç kullanmayan materyaller geçmişte bunun çok örneği var özellikle ben otomotiv'i çok yakından takip ettiğim için orada çok defa yapılan e, amiyane tabiri fake atmanın Türkçesi ne denir e, böyle kandırmacalar yapılmış e, yapıla da geliyordur i̇şte rekabetin de olduğu bir e, mecra o açıdan yani bir kere daha diyorum ya bu çağ, bu içinde bulunduğumuz dönemde SpaceX firmasının yaptığı yayınlar gerçekten iletişim dersi olarak belki
2: ileride fakültelerde bize evet. kanans gösterebilecek. Yani psikolog çalıştırdıkları, marketingçi çalıştırdıkları ve deli gibi çalıştırdıkları belli. Mesela evet. Canberk Özden demiş ki Apple iPhone XR2 yerine 11 deyip i'lerine Pro diyerek mesela bunu çok acayip derecede başardı aslında aynı şey. Ama adına 11 dediğin için o da o aileden dediği için acayip derecede satıldı bu mantık o da işte ismini değiştirdiğinde sanki kendi de değişiyormuş gibi hatta geçenlerde öyle bir şey oldu çok kötü anıldığı için adı değişen servisler firmalar çok var bu, bu şekilde.
1: Tabii evet. canım sonuçta algı önemli bir şey yani onu evet. yönetmek en önemli şeylerden biri. Ha şey Note 7'de
2: olmuştu. Note 7 patlıyor diye bitirmişler miydi öyle bir şey yapmışlar. Ama patlıyordu yani hakikaten. Yani o. Patlıyordu onu zaten. Da, onu devam ettiremezlerdi
1: yani. O. <gülüyor>
2: <gülüyor> şey hani Note 8 yapmadı adam galiba. Ya düşünsene
1: Google'da <gülüyor> Note 7 yazıyorsun. İlk çıkacak haberler belli yani o ürünün evet. satmayacağı belli. Orada 8-9 yapacaksın yani değiştireceksin bir
2: şeyleri. Evet evet. Bir sonraki haberimiz yine SpaceX. Bu hafta bayağı iyi. Konuşuyorduk geçen haftalarda da bu parlaklığın azalması konusuyla ilgili. Çok parlaklık yapıyor Starlink e, uyduları. Üzerimizden geçiyor. Hatta İstanbul'da nerede ne zaman geçecek diye site vermiştik. İzleyebilen olduysa yazsın chat'e. Can,
1: can bilir. Şemsiperli serpuş vardı eskiden Can. Şimdi şe, şemsiperli uydu yaptı adamlar. <gülüyor> Buna bilmiyorum eski kelime nededir ama <gülüyor> bayağı bildiğin... E, özünde güneş, güneş siperi olan, tentesi olan.
2: Şimsiper çok iyiymiş ya. Yani.
1: <gülüyor> ama öyle yani eski ismi. camdan bir anda böyle feyiz aldım
2: ben. <gülüyor> evkala ilerle.
1: <gülüyor> e, tente yapacaklardı bunu hemen daha geçen hafta konuştuk. Galiba onun önceki haftalarda da konuşmuştuk ama hemen e, ayın 7'sinde fırlatılacak. E, Mayıs'ın 7'sinde fırlatılacak bir seri daha var. 60 tane daha gidiyor. Ona yetişeceği söyleniyor. Evet. Bir sat diyorlar buna da işte o önündeki o şeyi. Çok karmaşık bir tasarım değil. Ee, yani önemli olan güneşi kesmek yani şey yapmak istiyorlar. Ee, özellikle hani bu yazıda da ondan bahsetmişler. Dünyaya yakın yörüngedeyken şimdi bunlar fırlatıldıktan sonra kendi üzerlerindeki ayrılma gerçekleşiyor. O, o sırada dünyanın etrafında dönüyorlar tabii. Evet. O esnada 300 kilometre falan yüksekteler. Bunların yükseklikleri böyle 500-600 derece kadar kendi motorlarıyla çıkıyorlar. Ama bu tabi zaman alıyor. O esnada zaten çoğu şeyi etkiliyorlar. En parlak oldukları zamanlarda o. Hem o esnada birden fazla bu. Hem güneşliği kullanacaklar bir. Hem de e, tam bu yükselme aşamalarında el verdiği ölçüde diyorlar. Şey yapacağız. E, güneşi tam böyle yansıtacak şekilde değil de böyle güneşe dik böyle bıçak gibi başka açılarda e, evet denk gelecek şekilde ayarlayacağız hani yüzeyi minimum küçülteceğiz dünyaya gelecek parlaklığı azaltmak için hani bir sürü yöntem var aslında işte bir boyamayı falan filan denediler e, orada tabi başka şeyler giriyor için şimdi sen yansıtmayan bir boya falan yaptığın zaman e, o aletin soğuyabilmesi lazım uzayda güneşi doğrudan aldığın zaman soğuma sisteminin falan evet. o ışığı e, yansıtmayıp içinde tuttuğun zaman başına büyük bela oluyor. Maliyeti de arttırmadan. İşte bu gölgelik güzel bir çözüm olacak gibi görünüyor. E, ümitliler. E, hemen belki önümüzdeki haftalarda falan e, sonuçlarını da
2: görürüz. Bir de geçen hafta konuşmuştuk. Bunlar bir iki değişiklik de yaptı. E, FCC'ye verdikleri rapor yani nasıl diyelim plan e, temiz, izin, izin planında almak mi evet. İzin planında görüyorduk. E, i̇lk düşündükleri yükseklikten daha alçaktan geçmelerini düşünüyorlar. Hem daha az güç kullanacak, hem daha düşük latency, gecikme, hem de e, alçaktan geçtiğinde güneşi yansıttığı, o gün doğumu, gün batımı süresindeki güneşi yansıttığı aralık diyelim, o pencere daha kısa oluyor. He, ya, yani bak, daha orada bir, bir oluyor. Civet,
1: Onu söyleyelim. Hı. Şimdi bunlar sürekli ışığı yansıtmıyorlar. Bunlar sadece evet. gün batımında ve gün doğumunda doğru açıyla güneş denk geldiği zaman bozuyor. E, tamam bu günlük olarak yaklaşık böyle hani uzayı sürekli izleyen bir şey için bir buçuk saatlik falan bir süreye denk geliyor diyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya az bir e, zaman değil. E, ama işte hı. onu da mesela e, en parlak olduğu dönemlerde böyle güneşe en dik tutmaya çalışarak falan birden fazla yöntemi bir araya getirip bir çözüm bulacağız diye uğraşıyorlar hı. aslında şu anda hala.
2: Bakın şeye bir link attım ee, dakika Heh, şunu. Çete bir link attım. Orada var. Ee, hani nerede, nerede nasıl yansıyor onun çizimini yapmışlar aslında. Oradan bakabilir, bakabiliriz. Yani şöyle bir durum var. Ee, evet gün doğumu gün batımında yansıtıyor ama işin g- kötüsü astronomlar da yine o aralıkta gözlem yapmayı seviyor ee, aslına baktığınızda. O yüzden aslında sorun oluyor. Yoksa normal zamandaki yansıtıcıları dediğin gibi büyük bir sorun değil.
1: Evet yani sonuçta bir yandan mesela dedik ya bu güneşi engelleyecek şey ama mesela elektromanyetik dalgaları da etkilememesi lazım. Çünkü iletişim kuracak <gülüyor> dünyayla. Bu yani,
2: geçirgen bir şey demişler. Evet, bir şey geçirmeyecek
1: tamamen... ama radyo dalgalarını geçirecek. Yani evet. bu, bu böyle Köpük şu an bizim aklımıza şey. gelmeyen tasarımsal sıkıntıları falan da var. Yani çözülmesi gereken. Ama şimdilik işte bir şeyler bulmuşlar. Deneyecekler bakalım. Haftaya falan denenmiş olursa veya olmadı bir sonraki haftaya e, gene konuşuruz bunu.
2: Evet. evet.
1: Var mı diyeceğin bir şey Can?
2: Vallahi yok.
3: söylememiz gereken her şeyi söyledik. Zaten devamını izliyor olacağız. Benim çekincelerimi geçen hafta da bahsettiğimizde söylemiştim. Ee, şimdilik nispeten küçük bir grup. Daha da sayılar arttığı zaman bu şimdilik küçük gibi görünen sorunlar daha daha konuşuluyor. Evet yani şu ana olacak.
1: kadar 7, kere, 7 tane falan araç gönderdiler. Yani toplamda 60 ardından işte 420 uydu gitti. Bu evet. 9 muydu 12 miydi olduğu zaman ufak ufak şeye başlayacak. 9 olduğu zaman özel testlere başlayacaklar da 12 olduğu zaman biraz daha halka mı açılacak? Öyle bir hikayesi var. Şimdi tam ayrıntılarını hatırlamıyorum ama önümüzdeki 6 ay içerisinde beta testlerine falan başlayacaklarını söylüyorlar. Yani bu yılın sonuna kalmadan Starlink'i Amerika ve Kanada'da tabii dünyanın diğer yerlerinde değil şimdilik. Oralarda belki deneyenlerden şey alabiliriz. Fikir ya alabiliriz. Bu iki
2: haberi bir, bir sonraki habere bağlamak için şey deyip Sharkfin denen yani o şeyin e, köpek balığının üstündeki ne, diyor, ne deriz ona Türkçesine? <gülüyor>
1: Yüzgeç evet.
2: Yüzgeç Dik duran yüzgeçler olur ya e, bunu dinozorlarda da görüyoruz. Aslında bu şeydeki, uydudaki de öyle. Gerektiğini açısını değiştirerek hani ne kadar güneşten alayım ne kadar almayayım. Biliyorsunuz bazı dinozor türlerinde de bunu biliyorduk. Sebebi de hani ısınması gerektiğinde soğukkanlı canlı. Isınması gerektiğinde güneşe döndürüyor dik açıyla. E, olmadığı zaman tam böyle karşıdan alıp hiç yansıtmayarak kendi ısısını ayarlayan. Bu da aynı eksinde böyle bir Yüzgeci gibi bir şeyi olacak aslında. Şemsiperli
1: dinozora geçtik diyorsa. <gülüyor> evet buradan da dinozora
2: geçelim. Şemsiperli ve yüzebilen dinozor. Dinozorların yüze, yüzdüğünü düşünmüyorduk. Uçtuğunu biliyoruz. O da bir keşifti zamanında. Şimdi bir keşif daha. Dinozor türlerinden yüzebilen bir dinozor keşfedilmiş. Evet,
1: spino, spinozar, Spinozarus mu deniyor? Artık nasıl söyleniyor bilmiyorum ama.
2: Adında zaten Spine var yani. Bir de hani şey, evet yani şu, var senin içinde.
1: dediğin şu sırt yüzgeci bu biliniyordu Aha. ama mesela asıl hani burada olay olan kısım kuyruk. Şimdi bu arada bu dinazorun böyle bütün şeklini vesayesinde falan sahibi ama çok böyle elde ettiğimiz şeyler fosiller çok böyle bölük pörçük parça parça. Hmm kuyruk yüzgeci yani kuyrukla ilgili, kuyruk omuruyla ilgili güzel bir parça bulmuşlar anladığım kadarıyla. Uzun bir parça bulmuşlar ve onunla ilgili testler yapıyorlar. Dolayısıyla hmm. bu yüzgecin düşünüldüğünden daha böyle kuyruğun yüzmekte kullanılabileceğini düşündüğümüzden daha fazla kullanılabileceğinin sonucuna varmışlar. Dolayısıyla diyorlar ki bu dinozor sucul bir dinozor. Hani sadece böyle kıyıda e, girip de arada avlanıp çıkan değil, bayağı bildiğin kuyruğunun yardımıyla e, suda yüzebilecek e, seviyede, o yüzden sucul diyorlar. Yani su, böl- suyun içerisinde de rahat hareket eden e, bir nevi işte timsah gibi diyelim, e, bir dinozor. Bu arada e, mesela şeyi söylemiştim.
2: Antik yani hem suda hem karada.
1: Evet, ama asıl yani dört ayaklı. E, Bayağı bildiğin karada normal dinozor gibi şey yapabiliyor. Bu arada ufak bir şey hep yanlış anlaşılıyor. Biz her türlü sürüngeni dinozor zannediyoruz ama dinozorlar sürüngenlerin bir alt şeyi. O devirde yaşayan başka bir sürü böyle büyük sürüngenler de var. Denizlerde yaşayan sürüngenler var. Havada uçan sürüngenler var. Bunlar dinozor değil. Ee, en önemli fark şurada bunu araştırmışken şöyle bir şey buldum. Ee, sürüngenlerin bu ayaklarının şekli yanlara doğru açık. Timsahları düşün. Böyle garip bir leyen kemikleri yanlara açmak zorunda kal- kalıyor aya ellerini. Yürümesi yavaş oluyor o yüzden. Ama dinozorlarda bu kuşlar gibi zaten kuşlarda oradan geliyor. Daha böyle ayaklar dik basacak şekilde leyen kemiği ona göre evlenmiş ve iki ayak üzerinde yürümek veya dört ayak üzerinde yürümek çok daha verimli oluyor enerji açısından ve çok daha hızlı oluyor. Yani dinozorlar sürüngenlerden bu şekilde ayrılıyorlar. Onu söylemiş olalım. Ee, mesela uçan sürüngen, bu, bu arada hani kondan alakasız ama e, Terazur diye geçiyor, Pterazaurus diye yazılan e, bir sürüngen var. Bayağı büyükler. Bunlar böyle zürafa büyüklüğünde falan hani gerçek e, şeyleri karşılaştırdığın zaman şöyle göstermeye çalışayım. Birkaç tane resmini bulabildiyse bulabildim internetten. Evet, istemezdik. Yani e, bunlar mesela dinozor değil. Bunlar da sürüngenler, uçabilen sürüngenler ama dinozor sınıfına girmiyorlar. Biz tabii aşağı yukarı aynı devirlerde yaşadıkları için hepsine dinozor deyip geçiyoruz. Öyle bir alışkanlığımız var. Bu Spinozoros'u şeyden hatırlıyor olabilirler. Jurassic Park'ın 3. filmi galiba. Orada T-Rex'de bir kapışması var bunların. Yaklaşık boyutlar aşağı yukarı aynı. T-Rex biraz daha büyük ama biraz daha böyle etli. E, butlu bu biraz daha ince uzun sanki böyle balık avlamaya evrilmiş gibi bir çenesi var. gittim
2: geldim etli butlu falan ne oluyor? <gülüyor>
1: T-Rex ile Spinozaurs'ı karşılaştırıyoruz. <gülüyor> ha, tamam. e, Jurassic Park 3'te işte öyle bir sahne vardı. E, Aa, evet. Ama mesela aynı devirde bile yaşamıyorlar aslında. Orada hani filmler tabii öyle e, T-Rex ile Spinozares muhtemelen hiçbir zaman bir araya gelmedi <gülüyor> diyorlar.
2: Ama çünkü orada DNA'dan yeniden getirdikleri için aynı devirde yaşatabiliyor. Tabii tabii
1: işte yani, yani. O, o tarz şeyler gerçek hayatta hayal gücü vesaire falan sen düşünüyorsun ama gerçek hayatta onlar hangisi yenerdi falan hani böyle şeyler var karşılaştırmalar var ee, onu de, bilmek de, lazım.
3: Yok Kaplan mı döver ayı mı döver aslan mı daha kuvvetli kimsah mı gibi. E, nedense çocukça şimdi şey,
2: Gandalf yaptım. mı Dumbledore mu işte bilmem <gülüyor> kimle bilmem <gülüyor> kim gelse kim alır falan gibi <gülüyor> Dinozorların
3: evet. e, yüzeni
2: ya, e, şimdi, o dönemdeki
3: dünyanın bugünküyle bir hayli farkı olduğunu biliyoruz. Özellikle e, işte, su yolları, nehirlerin yapısı göller biraz daha farklı anlatıldığı kadarıyla, tespit edildiği kadarıyla. Soros, e, şu meşhur uzun boyunlu e, uzun kuyruklu Otobur dinozor. Jurassic Park'ta da yer verilen arkadaşlardan bir tanesi. Kafatasının tasarımı ilginç. Ayakları fil gibi. Gövdesi yine bir hayli tombiş, etli butlu, dolgun. Muhtemelen şeyde iyi olur. çevirmesi iyi olur.
1: Ankara'da olanlar şeye gitsinler. Bak madem Tetkik Arama Enstitüsü'nün güzel bir müzesi var. Orada gerçek boyutlarıyla, onun bahçesinde alan bu o tünlemen yanındadır. Gerçek boyutlarıyla görebiliyorsun o Fil, fili de koymuşlar öyle yani karşılaştırabilsin insanlar diye. Evet. E, t-rex evet. ne kadar büyük işte o senin dediğin e, otçul olan en büyük zaten o galiba herhalde ondan daha büyük yok. Burnumda
3: mesafe olarak bırakıyorsanız evet. E,
1: e, bilinenin. Yani ne Ama kadar e, büyük insan inanamıyor yani.
3: Evet. evet. E, hayvanın kafatasında e, burun delikleri kafasının üst kısmında. Çok büyük ihtimalle onun da sularda bolca ezdiği o kadar ağır gövdeyi taşımaktan zaten e, bacaklarının ağrımaması için. Hmm. Da daha Bak Spinozaros
1: için de aynı şeyi söylüyorlar. Bu burun deliklerinin kafanın üst tarafına doğru balinalarda olduğu gibi e, taşınması hmm. aslında biraz böyle daha çok sulu ortamda yaşadığının bir Şiorkel göstergesi. Şnorkel gibi değil
2: mi? Yukarıda boşluk olsun. Evet de. yani
1: normalde diğer da hep bizim hani günümüzde de bildiğimiz hayvanlarda hep ön taraftadır. Ön tarafa yakındır bu delikleri. Yukarıya çıkmasının bir sebebi olmalı.
3: Hı-hı. Enteresan dinozor fosilleri de var. Yok değil. Ee, yani kafatası tasarımı olarak. Şimdi ismini hatırlamaya çalışıyorum. Parasolo lopus muydu neydi? Galiba öyle olacak. Uzun kafatası arkaya doğru uzamış. Böyle alien, e, xenomorfu gibi düşünelim. Ee, boş süngersi doku. E, hayvanın çok uzak mesafelerde haberleşebilmek için bunu bir enstrüman gibi kullandığı bununla ses çıkardığı söyleniyor. Tahmin hmm. ediliyor, bunu hmm. ediliyor. Ya Bunlar
1: hep zaten hipotez yani ister istemez e, evet. o dönemle ilgili sallamak zorunda kalıyoruz. Yani evet. e, bilimsel tabii hani ay- ayakları yere basacak yani söylediğinin ama hmm. tahminlerden öteye gidemiyoruz açıkçası.
3: Abartılı bir sırt yüzgeci olduğu zaman bu hayvan e, gündüz Bugün kertenkeler de güneşe yatmayı sever. Ee, günün ilk ışıklarıyla beraber kanını ısıtmaya mı kullanıyor? Bunlar da hipotez aslında olmayabilir. Tabii,
2: tabii. Yani, evet. Suda hiç. Ya şöyle,
3: bunun var.
1: hani benzerlerini sonuçta şu an yaşayan canlılarda gör, görerek aslında söylüyor bilim insanlar. Hani tamamen kafalarından uydurduğu şeyler değil. Günümüzde yaşayan canlılarda aşağı yukarı aynı mekanizmaları kullandıkları için. ya yani dinozorlarda aşağı yukarı böyledir o zaman. Hani bu, bu sırtında böyle dev, dev bir yüzgeç ne işe yarar. E, ama şöyle bir şey var. Cevdet mesela başlarda söyledi bunlar soğukkanlı diye. Ama mesela bu da tartışılıyor son zamanlarda. Soğukkanlı He. mıydı değil miydi? Belki bazıları öyleydi bazıları değildi. E, bilmiyorum nasıldı. E, Aynı şekilde tüylü
2: mesela link
1: miydi? Tabi tüylü olduklarını Tabii. artık bayağı mesela onu diyecektim.
2: Yani. Bu görüntülerde animasyonlarda falan biz hep böyle sürüngen gibi işte timsah derisi gibi görüyoruz ama Hı. yeni fosiller öyle bir haber vardı bayağı tüylüler yani dinozorlar ee, çok ilginç. De. Can abinin dediği şey çok önemli aslında hani birçok şeyi biz gidip yaşayıp görmediniz, hadi bakalım yüzüyor musun falan diyemeyeceğimiz için e, bunu araştırmacılar da öyle buluyor yani bunu kazıyorlar. ...kazarken şeyi fark ediyorlar... ...yani mesela o haberdeki bir görsel var... ...Hamdi abi açabilirsen o omurgayı böyle koymuş... ...orada kırmızı olanlar bulunanlar... ...geri kalanları bulamamış yani... ...tamamını değil... ...şimdi orada adam şey diyor ya bu kuyruk olması lazım... ...ama Aha. kuyrukta bu kadar kalın bir omurga olmaması lazım... ...yani bu kadar kalın omurga demek... ...bunun hareket etmesi demek gerekiyor... ...büyük bir hareket evet. imkanı var... ...sinirler geçiyor, omur geçiyor... ...o zaman şeyi düşünüyorlar... ...ne için hareket edebilir... İlk hipotezleri şu işte evet yüzüy olabilir ve sahra çölünde buluyorlar hani sahra çölünde eskiden de nehir yatakları falan olduğunu biliyoruz. Şimdi bunun için adamlar böyle hani tamam benim fikrim budur demiyor şunu test etmişler aynı o kuyruğun şeklinde kemiklerden şeklini çıkarıyorlar aynı şekilde ve diğer başka tasarımları deniyorlar. E, su havuzu içinde böyle robota onu hareket ettiriyorlar ve hangisi en büyük itki gücü yaratıyor hangisi en verimli şekilde bu şekillerin şey yaratıyor suda itme evet. gücü yaratıyor ve görüyorlar ki en verimli şekil bu şekil aslında Hı-hı. birazdan da oradan e, çalışmalarını destekliyor hem o taraf hem o işte deliklerin yukarıda olması falan yine hala hipotez ama desteklenen bir hipotez en azından yani şu anda kanıtlarla bu kuyruk bu işe yarayabilir bunu göstermiş oluyor
3: evet yani Fikirlerden, fikirlerden bazı da. dinozor fosilleriyle alakalı da bir küçük hatıran var siz de muhtemelen hatırlıyorsunuz ona gelmediğim en son nokta demiş olayım e, harap vaziyette bulunuyorlar i̇şte elde edilen parçalarla fikir yok bir. bir tanesi e, yine Brașia Sorus'a benzeyen ama farklı model Apatosaurus olacak kuyruğunu kırbaç gibi kullanıyor diye bir öngörü vardı mesela kuyruğu haddinden fazla uzun denmiş evet. ve ucu çok e, çıngıraklı yılanın kuyruğu gibi özelleşmiş çok sıkı kemiklerle e, sıkı eklemlerle birleşmiş. E, bunu acaba kırbaç olarak kullanıyordur. İşte, e, diğer yırtıcıları bu şekilde mi kaçırıyordur diye fikirler vardı. Tamamen özgür e, saha tutturabilene aşk olsun. Burada da yani bu hayvanın hiç suyla işi de olmayabilir ama bulunduğu yer e, ve işte tasarımının nispeten hidrodinamik oluşu fikir vermiş. Çok benzeyen Stegosaurus var. Sırt yüzgeci aynı. Kafa tası, yapısı çok benziyor haliyle. Bacaklarının konumu. Onun kuyruğu dikenli. Mesela o da bu şekilde e, kendini savunmak için belki de kullanıyor, bilmiyoruz. E, dinozor fosillerinin işte bir dönemin çocuklarına e, verilen şeydi. Eskiden ben de takip ediyordum e, otomobillere sarmadan, mekanize sarmadan evvel e, dinozor fosillerinin bulunduğu alanda çok ciddi çalışma yapılması, bölgenin tamamen kapatılması, sonra da insanların baya e, baya ciddi, e, hassas davranarak çünkü o alanda bizim Önemsiz gördüğümüz, kemiğe ulaşmak için temizleyip attığımız yerde aslında kalıntı olabiliyor. Doku kalıntısı olabiliyormuş. Ee, hatırlarsınız Saadet'in tek soyun bulduğu dinozor fosili vardı. Çorum İskilip'te. Hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum ya, yok vallahi. Ben de hatırlayamadım. Diyicilerden hatırlayanlar olacaktır. Ee, şeyde, e, nedir? Anadolu'da dinozor fosili bulunmuş, işte hemen Saadet'in tek soyuna gidip Orada acer muhabirlik yaparak e, şey yapmıştı, e, konuyu e, sunmuştu. Yani sonrasında bütün köylüler gitmişler, köylü demeyelim işte, ilçenin sakinleri. E, işe yarar, para eder diye fosili yağmalamışlar, parçalamışlar. E, sanayi sitesi inşaatında zaten tesadüfen bu kazı alanı değil. E, sonrasında unutuldu, gitti bakın. Şey yapıyoruz, e, o baya beni e, etkileyen şeylerden biridir. Dinozorlar söz konusu olduğu zaman, aklıma gelen. Türkiye ile alakalı anlardan biridir. Yani e, buralarda da sadece maketler veya ne bileyim şey değil e, belki biraz daha e, detaylı bunun üzerine gidiyse e, saha çalışması yapılması için kaynak ayrılsa bizde de e, olması çok kuvvetli muhtemel. iyi bir zengin fosil yatağının olması kuvvetli muhtemel. Yani jeolojik açıdan Anadolu toprakları bilhassa buna uygun. Doğu Avrupa'da da çokça e, fosil bulunduğu biliniyor. E, bizde de e, bulunduğumuz konum itibariyle neden olmasın. Dediğim gibi işte kaynak
1: meselesi. Kaynak ayrılacak da ondan sonra bilim insanları gidecek orada yıllarca ufak ufak kazı çalışmaları falan yapacak da zor yani onlar da fosilleri bırak. Yani, daha hani insan kalıntılarını daha bulma şeyinde değiliz. Hani kalıntı derken bina falan filan öyle şeylerden bahsediyoruz. Daha oraları orada. yeni yeni başarıyoruz.
3: Evet. O ciddi bir sıkıntımız bizim içinde bulunduğumuz sıkıntımız. Ee, evet nedir kültürün getirisi ya bildiğim kadarıyla bir de e, onu da tokat vurup öyle geçelim bir sonraki habere e, deniz canlısı fosilleri zaten alabildiğine var o dönemde dinozor dinozor diye bakıyoruz yani kertenkele olmayan da balıklar bilhassa köpek balığı gil e, onlar sık sık diş değiştirdikleri için e, hayvan ömrü boyunca diş üretiyor ve köreldikçe döküyor eski dişlerini ee, irili ufaklığı okyanusların denizlerin köpek balığı türleriyle dolu olduğunu sonra bunların azalmasıyla derili balıkların e, azınlıkta kalıp pulluların bugün gördüğümüz deniz e, faunasını e, oluşturdukları söyleniyor. E, bulgular o yönde yani. E, ya hepsini yiyorlardı hiç pullu balık kalmadı köpek balığı gibi. <gülüyor> yani ikinci ihtimal olarak. E, her yerde diş bulunuyor. Çok büyük ihtimalle bizde de gırla var bulunduğumuz coğrafya itibariyle ama e, görülüyor mudur, bulunuyor mudur? Ne alemde? İnşallah buralara da ağırlık verilir. Önümüzdeki dönemde. Hani insanlar meslek seçerlerken yapabilecekleri meslekler ve yapamayacakları meslekler konusunda Türkiye'de e, maalesef çocuklar e, yönlendiriliyor. Acımasız yönlendiriliyor ve e, arkeoloji, e, jeoloji bu noktada. Yani, jeoloji inşaat sektörüyle e, göz kırpıştığı için biraz daha şeyde, şeyde daha e, çok göz kırpışıyor.
1: Abi. Definecilik de. Bak bir izleyicimiz Ahmet Şahinov yazmış. Abi. Ee, tabii ya, tabii. definicilerden mezar kalmadı diye hani böyle tarihi yerleri gidip gezdiğin zaman böyle lahitler falan vardır. Mutlaka bir kenarı böyle deliktir. Yani orayı böyle adam balyozla
3: kırıp girmiştir içine yani şeyleri. Bilhassa Karadeniz e, işte memleketlerinde Karadeniz şehirlerinde e, benim uzaktan kumandalı alet edevatla alakalı ağzımı açma gafletim Peşinden bana define, işte dedektör, sensörler... Ben şey merak olarak...
1: ediyorum. Gerçekten bulan oldu mu acaba? Yani onlar da tabii söylemiyorlardır herhalde biz bulduk diye de.
3: <gülüyor> Söyleyenler var. Bir teyze söylemişti. Ee, i̇yi e, görmüş geçirmiş teyze. E, ailenin geri kalan da bir hayli varlıklıca işte kaynaklarının olduğunu söylüyordu. Gerçekten e, çokça e, sakin bu dönemlerinde, savaş dönemlerinde toprakları terk etmişler terk O ayrı, o nispeten
1: yakın dönem. Yani benim dediğim böyle daha hani böyle efeste mefeste falan hani böyle antik dönemlerden kalma böyle mezarları bilmem. Şimdi yakın dönemde var hani bu tehcir mehcir olayları falan olduğu zaman ee, o yörenin sakinleri malını mülkünü kimisi toprağa gömmüş falan. Evet. Onlar sonra bulunuyor. Evet. E, o yakın dönem hani onlar olur da e, benim dediğim çok daha eskilerde hani böyle gerçekten lahiti kırıp içinden altın çıkarabilen olmuş mudur? Onu merak ediyorum evet. açıkçası.
3: Evet. O dediğinin zaten en güzel ispatı e, Mısır. Firavunların e, darp edilme daha doğrusu e, şey talan edilmeyen mezar. Bir tek işte en meşhuru Tutankamon. E, Tutankamon'un e, lanetli olduğu söylenir e, tırnak içinde. E, zaten onunla e, alakalı yani birkaç çalışma da e, lahitinin iki katman olduğu. Aslında başka biri için hazırlanmış. Çünkü e, o dönemde firavunların vefatına çok ciddi yatırım yapılıyor. E, ölümden sonra hayat o e, hazırlıklı olacağına inanıldığı için bada, bayağı e, devletin kaynağı buna seferbe ediliyor. E, Sultan Kamon genç yaşta tahta çıkmış. Bir takım entrikalar olmuş diye anlaşılıyor sonradan. E, erken vefat edince başkası için hazırlanan takım taklavatla gömüldü. Dolayısıyla onun mezarı zaten lanetli beş para etmez. Ona hırsızlar çok itibar etmediği için günümüze kadar korunabildiği, hmm. bulmabildiği söyledik. Yani hmm. bütün Firavun mezarları tabii. Altından girmiş, üstünden çıkmışlar işte. E, saçma sapan bu bir tuzakları e, şeyler, hani koruma gayretiyle ne yapsın Mısırlılar. E, öyle önlem almak zorunda kalmış ama onun ötesinde de mutlaka insanlık tarihi kadar herhalde eski hırsızlık.
0: <gülüyor> evet.
3: Yani o yüzden Türkiye'de de e, günümüzde de farklı versiyonlarını görüyoruz değişik yerlerde. Tırnak içinde kazı çalışmaları veya ne bileyim hani düzgün yapıldığı e, müddetçe problem değil de Marmaray e, kazısında baya e, baya e, gemi buluntusu, gemi kalinasının zarar görmemesi işte çalışmalar yavaşlatıldı falan deniyordu ama zannedersem o gemi e, enkazı bir paravan olarak almış. Çünkü ben onunla alakalı İstanbul Üniversitesi'nde bir sunuma katılmıştım. E, o gemi enkazını önce işte dijital Fotoğraflamayla fotoğraflarını çekmişler. Devamında bakmışlar ki inşaat devam etmiyor. Basına deklare edilen o yeni e, enkazı için inşaatın durduğuydı. E, i̇nşaat devam etmiyor. Bir kere daha modellemişler, e, üç boyutlu e, muadilini yapmışlar sanal ortamda. Sonra inşaatı durmaya devam etmiş. Muhtemelen işte bir e, farklı şeyde devam ediyor, farklı boyutta devam ediyor. Avrupa'nın en büyük Japon balığı havuzu kurulmuş ee, şeyler muhafaza edilsin diye, tahtalar e, güzel muhafaza edilebilsin diye Japon balığı parazitleri yiyor. E, dijital teknoloji gelişmiş, daha yüksek megapikselle, daha yüksek çözünürlükle bir kere daha fotoğraflanmış, modellenmiş. Buluna gelen en e, güzel, üzerinde en rahat çalışılmış şeylerden bir tanesi, en kazlardan bir tanesi. insanlık tarihindeki e, Bu kadar geniş imkan çok bulunmuyor araştırmacılar. E, onun sunumuna katılmıştım. Orada düşünmüştüm, ulan... İnşaat bunun için beklemeydik ise için bekledi? Para bitmiştir. Yani. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> beklemiştir yani. İler, i̇ler, Para biterken bir yandan bulunan başka şeyler çünkü yani İstanbul kazdıkça altından 7-8 kat. Şey bile 9 kattı ya truba. Evet, evet. Ee, İstanbul çok daha eski yerleşim, çok daha ciddi. Yani o kadar e, üzerinde vızır vızır insanların çalıştığı yer kazmak zor. E, böyle bir fırsat bulmuşken de değerlendirmiş olabilir belki. İnşallah tarihi kalıntılar zarar görmemiştir ya. Yani yıllar sonra belki anlayacağız, belki çabamız gibi olmayacak bu tip şeylerden. Ama insan için o kurt düşmeye görsün, ee, üzülüyor. Derken demin Cevdet bağladı, bir haberi de ben diğerine bağlayayım dedim. Bağlamak kan. Ee, bağlayalım. Bundan sonraki haber hidrojenle alakalı, hidrojenin yakıt olarak kullanılmasıyla ile alakalı. İşte işleyen şey için, çalışmakta olan insanların gezdiği yerin e, altında böyle arkeolojik çalışma yapmak çok zor. Aynı şekilde makineler işlerken, fabrikalar çalışıyorken de yakıt tipinin değiştirilmesi, fişi söküp tekrar takmak korkunç bir maliyet. Üretim bantlarını durdurabilmek çok zor. Hazır böyle bir tökezleme yaşamışken insanlık belki de yeniden toparlandığında bu petrole bağımlılığımız biraz azalacağı benziyor. Ne dersiniz? Çok mu yanlış şeyler söylüyorum. Nereye bağlanacağız peki? Petrol azalacak. Neye bağlanacağız? Hidrojene <gülüyor> bağlanacağız. Hidrojenin yakıt olarak kullanılması çok uzun zamandır zaten... E- gündemde. Ama gündemin geri planından öne geçemiyor. Çünkü riskli bir durum. E, siyasi açıdan da riskli. E, i̇lk defa İsveç'te bil kullanmış. Bunun haberleri hep, her yerden geliyor da kullanımına dair çok az e, örnek var. E, az, olarak... Burada
1: bahsedilen sanayide kullanılması değil mi? Hani, evet. e, öyle evet. arabalarda vesairede falan filan değil. Bayağı bildiğin ağır sanayide. Demir çelik endüstrisinde.
3: Fark yok Hamdi abi. Çünkü hidrojenin yakıt olarak kabul görmesi demek bu. E, üretimi sonra sevki Kurulduktan tabii, sonra tabii. Ama mesela
1: şey bir... e, belki tüketim açısından evet, hani e, bütün arabaları değiştirmek daha zordur da böyle bir iki fabrika değiştirdiğin zaman sonuçta çok daha büyük miktarlarda şey tüketiyor olabilir evet. o
3: anlamda söyledim ben. Eyvallah eyvallah. O noktada ben hidrojene canı gönülden inanıyorum. Ee, ama e, teknik olarak buna geçmeyi yani bu şekilde yapmayı üreticiler de pek istemiyorlar. Ee, hidrojen tıpkı LPG gibi İçten yanmalı motor da kullanılabiliyor. Benzin motorunda kullanılabiliyor. Bu önemli bir e, avantaj. Çünkü e, hep hidrojen dendiğinde yakıt pili, yakıt hücresi e, amiyane tabirle. Aklımıza gelen e, sistem. E, orada itkiyi, elektrik motoru üstlendiği için pil yerine hidrojen kullanılıyor. Bahsettiği şekilde içten yanmalı motor hidrojeni e, benzin gibi sevk edersek e, hali hazırdaki arabamızı çöpe atmaya gerek kalmadan Milyonlarca dünya üzerinde gezmekte olan benzin motorlu arabayı burada ayırmadan bunlara kit çok daha düşük maliyetli ve anında onların çevre kirletmesinin önüne geçerek egzozlarından çok büyük oranda biraz yanık yağla beraber tabi su buharı çıkmasını sağlayıp
1: Ama bildiğim kadarıyla hani önünde bazı engeller var sonuçta hani her şey günlük güneşlik değil bir kere hidrojenin depolaması bayağı zor bir şey bu bir bir de e-
3: üretmesi de zor bir şey ya hidrojen depolaması elik bir söz çünkü e, petrol gibi değil petrol dünya üzerinde belli yerlerden çıkarak bütün küreye sevk edilen bir yakıt tipi. ama hidrojen çıkarıldığı yerden kısa mesafede kullanılabiliyor bu önemli bir avantaj ve hidrojenin eldesi için su kıyısı kafi e, yani hidrojen üretimi e, bütün dünyadaki o yüzden siyasi dengeleri güç dengelerini allak bullak edebilecek bir devrim bunun yapılması o yüzden. Yani 50 yıllık mazisi var. Öyle söyleyeyim. Sümenaltı altı ediri, ediri en ciddi otomobillerde akaryakıt olarak kullanması en ciddi. 20 yıl önce gündeme gelmiş. Fakat ondan sonra birkaç üretici birden buna baş koyuyor. 2005 gibi 2004 gibi tekrar Sümenaltı altı edilmiş. Burada en çok kafa karıştıran şey elektrik. Pilli arabalar. İtki olarak elektrik motoru farklı bir kullanım. Hidrojen farklı bir kullanım. Pil hiç akıllıca değil. Çünkü pili sadece biz taktığımızda Şehir merkezindeki havayı temizlemiş oluyoruz. Pilin e, doldurulması için gereken elektrik ihtiyacı yine kirli yollardan çoğunlukla karşılanıyor ve e, pil tertibatının e, besleneceği elektrik şebekesi e, şehre döşenmesi, bunun kurulumu çok ciddi bir diğer yan maliyet. Burada gözden kaçan. Dolayısıyla elektrikli arabalar, elektrikli ulaşım aslında e, yakıt piliyle çok daha kolay. hidrojenle çok daha kolay, lityum pilli arabalar o kadar da çevreci değil, o kadar da sevimli değiller.
2: Evet geçenlerde şeyi konuşmuştuk abi Hollanda için miydi bilmiyorum 1-2 ülke için eğer ülkenin kendisi de elektriğini yenilenebilir kaynaktan üretiyorsa elektrikli evet. araba her halükarda te- çevreye zarar değil e- yarardı. Hani bir, öyle bir çünkü algı var onun elektriğini de üretmek için karbon elde ediyoruz. yine zarar gibi e- her ülkede değil o. Gerçekten oturmuş işte yarı yarıya yakınını falan e- elektriğinin e- yenilenebilir enerjiden üreten ülkelerde bakıldığında hesaplamışlardı bunu araştırmacılar. Hı-hı. Yine de yararlı. Benim aklıma ya, burada yok. şey soru geliyor tabii. Senin dediğin o ülkeler değil onu anlıyorum. Ama yok, şöyle yok. bir soru yok. geliyor. Hidrojeni sudan çıkarıyoruz elektrolitle çıkarıyoruz anladığım kadarıyla. Ona gidecek elektrik ne kadar? Ya, zaten kadar? onu çok bulamadım. Çok yürürüm, de. Şu an o.
1: Yani bu yazıda da söylenen şu. Hidrojen doğalda tek başında bulunmuyor. Ya hidrokarbondan Hı-hı. çıkarıyorsun işte bu metandan CH4'tür ya o H4'ü Hı-hı. alıyorsun. Ee, yakmadan <gülüyor> oksijeni doğrudan vermeden ayırdıktan sonra vererek sadece su buharı yapar hale getiriyorsun. Ama bunların evet. hepsi enerji gerektiriyor. Ya da doğrudan sudan alıyorsun. H2O'daki Hı. H2'yi alıyorsun. Eki azel
2: en, yani ne kadar enerji gerektiriyor? İşte yani bunun için orada... çeşitli
1: katalizörler işte bu membranlar bilmemler falan deli gibi teknoloji geliştirmeye uğraşıyorlar benim anladığım kadarıyla. Ee, henüz de zaten hani bu e, haberlerde de bahsedilen yeni konsorsiyumlar, yeni araştırmalar falan bu alanlara dönük olarak yapılıyor ama hani çığır açıcı bir buluş henüz daha yapılmamış galiba.
3: Cevdet demin e, araştırmadan bahsettin bu tip araştırmalar genelde yani e, çok masum görünmekle beraber bir küçük parametrenin hesaba katılmamasıyla bütün sonucu baştan aşağı değiştiren araştırmalar şu anda da elektrikli arabalar hali hazırda e, piyasaya sevki yapılan bilhassa işte Amerika'nın propaganda gücüyle Pilli elektrik motorlu arabaların sevin birleştirilmesi kapsamında işte zikrediliyor. Eğer yenilenebilir enerjide e, arabanızı şarj ederseniz çevreye zararı yok diye. lityum başlı başına iğrenç bir metal, zehir. Pil ömrünü tamamladığında bunu ne yapacağız? Hmm. Litiyum rezervleri zaten dünyada sınırlı. Bunu mantıklı şeylere yani e, litiyum pilden başka herhangi bir şeyle çalıştıramadığımız cep telefonu gibi ne bileyim işte el feneri gibi misal taşınabilir bilgisayar gibi yerlere saklamak yerine arabalara işte 10 bin cep telefonu yapacak kadar lityum madenini gömüp ondan sonra da arabayı görev süresi bittiği zaman, öngörülen görev süresi bittiği, ezip pilin de toprağa gömdüğümüzde pek çevreci olmuyor. Bütün çalışma hayatı boyunca o arabayı güneş enerjisinden şarj etsek bile. Nükleer santrallerin çok çok ciddi bir güç potansiyeli var. Fakat bu potansiyelin pek azını kullanabiliyorlar. Yine anlatıldığı kadarıyla tabii. Ee, şehir şebekesini beslemek veya sanayi tesislerini beslemek için dahi e, nükleer santrallerin e, gücünün bir kısmı e, kullanıyor, hali hazırda. E, hidrojenden elektrik eldesi için gereken amper gücü aslında rezerv olarak elde var, gelişmiş memleketlerin elinde var. Yüzlerce elektrik e, santrali nükleer santralle sahip Büyük Dünya Devlet dediğimiz e, yapılar bizde yok, bizde de oluyor yavaş yavaş. E, dolayısıyla yani hidrojenin, Akaryakıt olarak kullanılması tamamen şu anda siyasi e, tavrın değişmesine bağlı. Peşinden bir haber daha ekledim. Onlarca haber var da, hani güncelinden bir tane seçtim. Avustralya'da malum yangınlardan sonra bir hayli şey nedir? hükümet de kendine çekil düzen veriyor, toparlanma arifesindeler. Hazır işte bu şeylerin arasına e, çevreci bir bakış da olsun diye e, önümüzdeki dönemde hidrojen di akaryakıt olarak hidrojenin kullanılmasına yatırım amacıyla 300 milyon Avustralya doları ki işte güncel kurla 192 milyon e, Amerikan doları yapan bir meblağa ayrılmış. Yani bunun benzeri tavrı diğer e, büyük dünya devletlerinden de yavaş yavaş görüyoruz, göreceğiz e, gibi görünüyor. En azından yıllar öncesinden beri verile gelen işte anlaşmalar uluslararası e, sözler bunun üzerine. Yani e, bugün atılan adımlara da bakacak olursak e, dünya kadar çok kirli çok e, ahlaksızca yapılan propaganda, e, dizel motorlu arabaların e, egzoz borularına büyük firma yetkilileri peçete koyarlardı. Lansmanlarda, işte basın e, toplantılarında. Araba çalışırken egzoza tuttukları peçete dizel motorun egzozuna entegre edilmiş partikül filtresi sayesinde kirlenmezdi. <Gülüyor> Egzozdan çıkan duman siyah gözün gördüğü kirli izlenimi vermiyor ya zannediyoruz ki temiz, nefes alınabilir. Hakikaten bunu da söyleyenler vardı. kanser kanserojen, içinde yaşadığımız işte kokusu olmadığı için çevremizde çok çok ciddi şekilde insanları zehirleyen, küçük çocukları zehirleyen egzoz dumandan bahsediyoruz. Bunun çözülmesi için insanlara çok pahalı elektrikli arabalar satmak akıllıca değil. Olacak iş değil. Bunun çözülmesi ancak ya ulaşım modelini komple değiştirmek, ki bu da pek makul görünmüyor, ya da arabaların benzin deposunu çöpe atıp yerine hidrojen deposu yerleştirmek. E, gibi görünüyor. Yani yakın gelecekte basiret sahibi idareler bu alana yaptıkları yatırımları biraz daha hızlandıracak gibi görünüyor. Uzay haberleri gibi ben de bunu e, fikri takibini yapıyorum. Sık sık. E, burada güncellemeler de oluyor. E, onu da belirteyim diye. Böyle bir başlık koydum. Meşhur İsveç çeliğini bile addehanede eritebilmişler. <gülüyor> Hidrojenle
1: eritmişler diyorsun.
2: Evet. <gülüyor> ben de senin dediğin araştırmaya baktım şimdi. Nature'da çıkan bir araştırmaymış o. Polonya gibi bir iki ülke haricinde çok e, güzel karbon emisyonlarını düşürüyor e, ama o araştırmada senin dediğin gibi pilin e, geri dönüştürülmesini katmamışlar. Pilin evet, üretilirken tabii. kullanılan evet. elektriği katmışlar bu arada bayağı detaylı Hı-hı. bir araştırma çünkü o evet. pil iyon pil üretilirken harcanan elektriği katmışlar ona rağmen yine karbonu düşürüyor karbon emisyonunu petrolden. Evet. Ama e, geri dönüştürüldüğünde lityumun doğaya verdiği zararı vesaire orayı katmamışlar. Litiyumun Ama onunla ilgili araştırmalar çok, devam çok. ediyor. Bir yol arıyorlar. Yani birçok lityum var geri dönüştürülecek. Onunla ilgili çevreci bir geri dönüştürme araştırması da devam ediyormuş bu arada.
3: Lityumla yıllarca çalıştım. Lityum pillerle ben e, bilfiz elimle, başımla, gözümle <gülüyor> çalıştım. E, kaza senaryosu korkunç. Lityumun oksidasyon reaksiyonu ekzotermiktir. Dışarıya korkunç e, miktarda ısı e, neşrederek yanar e, hmm. ve söndüremezsiniz. Kovadolu i̇şte suyu atan bir... Diye...
2: problem de oydu yani. O şeyle karşılaştığı anda deli gibi içten yanıyordu değil mi Tabi
3: Tabii. Ya, o kadar e, saçma ki bugün Türkiye'de, İstanbul'da özellikle yani benim gözlemleyebildiğim e, modern, e, gelecek vizyonu olan AVM'ler elektrikli araçlara şarj istasyonu koyuyorlar. Nereye? Eksi dördüncü, eksi beşinci kata otoparka. <gülüyor> Çünkü e, birinci kata koyarsa oradaki müşteriyi e, kaybetmek istemez ama elektrikli arabası olan tırnak içinde seve seve o eksi yedinci ama LPG yasak, çok... yasak düz. <gülüyor> LPG yasak. Ama şarj esnasında infilak ederse pil e, şeyleri, kolonları eritene kadar oradaki ateş, itibarenin oraya müdahalesi mümkün değil. Yani bu akıllara zarar ve tamamen yanlış propaganda neseri. Şu anda birçok insan Hüsnü niyetle bir çıkar veya bir menfaat bağı olmaksızın pilli arabaları savunuyor. Çünkü diye lityum zehirinin nasıl bir illet olduğunu, <gülüyor> lityumla nasıl bulaşmamız gerektiğini söyleyen araştırma yok. Pek az gibi
2: değil. Yok. bu Bulam- az bulunmuyor. gibi değil. Var. Lityumla ilgili ya. recycling araştırmaları var. Adam buraya ya. şey yapmış, oraya ya site var. etmiş yani koymuş. Basında yer
3: bulmuyor bunlar. Ha, evet. Çünkü şu anda... E, fonlanan e, elektrikli arabaların satışı ve bundan nemalanmak isteniyorlar. Çünkü elektrik motoru yeni bir şey e, ve hali hazırdaki üretim bandına entegrasyonu çok kolay. Size yeni ürün satmaya devam ediyorlar yani. Hı. A++ çamaşır makinesi alın. Eski çamaşır makinenizi çöpe atın. Hem çamaşırlarınız güzel temizlenmesin. <gülüyor> Hem de belki çamaşır takip olsun. etmekte yarar
1: var. Bu aralar e, geçenlerde bir haber görüştüm. Tesla'dan bir açıklama gelecek. E, lityum kullanmayan bir pil teknolojisini duyuracaklar falan gibisinden. Yani çok yakında bu bir ay içinde falan olabilir galiba bir e, yatırımcılarla bir toplantısı mı varmış neymiş öyle bir hikaye okumuştum tam aynısını hatırlamıyorum. Yani orada da hani tahminler beklenen şeyi söylemesi. E, lityum kullanmadıkları pil teknolojisinden bahsetmeleri. Evet yani
3: pilli araç olduğu zaman söz konu otomobil gibi böyle zibil gibi her yanımızın e, dolu olduğu bir teknik cihaz ve büyük miktarda enerji çekmesi lazım. Bu cihazın pille beslenmesi. Masum, çevreye daha e, duyarlı, zarar vermeyen pil dahi olsa, e, bunun besleneceği şebekenin döşenmesi şehre ciddi bir şehirlere, ciddi bir altyapı yatırımı. tog e, tanıtıldığında da ben üzerine basa basa söylemiştim, yerli otomobil, otomobil yapılır ama bunun kullanılabilmesi için mutlaka elektrik şebekesinin döşenmesi lazım. Yani sonuçta evet. e, sokakta, büyük şehirlerde, gelişmiş muhitlerde bile aynı anda 50 hane birden klimaya asılınca, trafo şey yapıyor elektrik kesiliyor yetmiyor arabalar 400er volttan şu anda sektör standardı öyle 400er volttan ve hatırı sayılır amperden elektrik çektiği zaman bir iki beş kaç arabayı birden besleyebilecek çünkü insanların işe gidiş gelişleri belli saatlerde dolayısıyla hani bu planlar şu anda birazcık pazarlamaya yönelik sunumlarla bize sevk evet. ediliyor gerçek aslında pek öyle değil ya hele bir satalım
1: abi. da sonra sorunlarını çözeriz zaten diye Diyorlar.
2: bakıyorlar, evet, evet, evet,
3: evet, Sen hatırlarsın, kaç sene oldu biz bu şey e, söyleri, fosfor pilini söyleri? 3 mü, 4 mü? Bilmiyorum, olmuştur evet. Alman kimyagerler çalışıyordu fosfor bazlı pil, ama olmuyordu bir türlü. E... <gülüyor> Hala, Normal
2: bir... ısıda yapamıyorlarmış onu, yani oda sıcaklığında. Ben de hatırlıyorum o haberi konuştunuz. Hatta ben o ara e, burada kimya doktorası yapan bir arkadaşıma sormuştum, ona demiştik yani tek pil litümyon pil değil. Bir sürü farklı hmm. pil şeyi var. Artısı eksisi var. Hatta o işte fosfor pilini e, uzay araçlarında falan kullanıldığını söylemişti. Yani o çok uzun süre kapasitesini evet. kaybetmeden gidebiliyor ama işte artısı eksisi i̇şte var. Maliyet çok e, şey Demişti tabii maliyeti. Yani ama genel olarak ben şeyin notun düşmemiz lazım. Katılıyorum Can abiye kesinlikle. Hani e, ta, pazarlama adına yapılıyor, insanlara satılıyor. Hani şeye bakmazlar. Nasıl o geri dönüştürecek önemli. Satın alsın da hani... Elmayı satan adam elmayı yedi mi işte vitamini aldı mı diyor ya Cemil Yılmaz ona bakmıyor sattı mı sattı bitti işi. Aynı şekilde bakıyorlar ve şeyde burada bir e, üst üste bindi hem çevreci hem de satabileceği bir şey. Tırnak içinde çevreci diyorum yine emin evet. değiliz. Satabileceği bir şey diye üst üste bindi aynı şekilde cidden e, çevreci olan şeylerin. Ekonomik de olması lazım. Yani ikisi bir arada olmadan olmuyor. Yani biz şimdi bunu sabaha kadar da söylesek gerçekçi değil. Bir alternatif gerekiyor. İşte hidrojen e, ekonomik olursa e, görünen o ki daha çevreci gibi duruyor. Ama ben şunu da karşıyım. E, yapılması bize göre nasıl anlatayım bunu? Bu aslında psikolojik bir mekanizma. Şöyle bir şey oluyor. Biz zaten yapmak istemediğimiz bir şey veya gönlümüzün olmadığı bir şeyin kusurlarını hemen bulabiliyoruz. Burada selektif şekilde şimdi şöyle de bir durum var birçok insanda çevrecilik adına yapılması gereken ufak şeyleri yaparken bile ya işte onu konuşacağınıza işte chatte de görüyorum onu konuşacağınıza işte bilmem neyi üretirken olanı da konuşun işte güneş paneli koyuyoruz ama güneş paneli üretirken ki zarar da var işte yani. yani bunları senin için demiyorum senin dediğin için demiyorum ama oraya gitmesin çünkü yani araştırmalar yine gösteriyor ki hani bu adamlara parasız parasal ilişkisi olmayan araştırmalar bunlar gösteriyor evet. ki yani hani her halükarda diyor adam Polonya değilsen kömürden üretmiyorsan yine karbon emisyonunu ciddi oranda düşürüyorsun e, o anlamda bakıldığında onları da göz ardı etmeyelim e, şey olarak yapmamız gerekenler yani güneş paneli ise hiç çünkü sıfır zarar verecek bir şey aramak mantıklı değil. İçlerinde en az zarar vereceği bulmak lazım. Evet güneş paneli üretirken de bir zarar oluyordur çevreye. Ama şu an karbon bizim için en önemli nokta. O yüzden hmm. orada bir şeye götürmesin. Psikolojik bir Paradox of Choice'e götürmesin. O zaman hiçbiri güzel değil, hiçbirini yapmayalım gibi düşünmemek lazım. Yani hep söylene
3: gelen şeydir işte 1960'lardaki arabaların bugünküler 3'te 1'i kadar hatta 5'te 1'i kadar belli disiplinde. Emisyon üretiyorlar aynı mesafeyi kat ettiklerinde. Beylik söylemler tabii ki çok ıı, kaba ortalamalar ama yani 1960'dan günümüze hala çalışa gelen arabayla o günden buraya e, yaklaşık kaç sene, e, 60 sene e, 10, jenerasyon, 10 jenerasyon araba değişmiş oluyor. <gülüyor> o 10 jenerasyon arabanın e, yok edilip ezilip veya çöpe atılıp çoğu parçası çünkü e, geri dönüşümü değildi geçmişte. Sonra yenisinin üretilmesi ayrılan kaynağın bir e, üzerinde durmak lazım. Evet. Elbette. Net bir şey söylemez ama hani bu noktada bizim tüketim alışkanlığımızı biraz düşürmemiz. E, kapitalist bakışa en ters belki söylem oluyor. O yüzden sevimsiz gibi geliyor ama yani üreticilerin de yapmaya yanaşmadığı şey aslında bu. Bize yine sevimsiz yeni, değil, yeni... sevimli
2: de gerçekçi gibi değil şu an için. hani evet. Alternatifleri olmadığı için.
3: Bu işi yapan adam para kazanmak istiyor. Para kazanmak evet. bir şey satmalı. Sen elinde yeni oyuncu anla he he, ne güzel çevreye e, saygılıyım diye geziyorsun. Amerika'da Toyota Prius kullananların yaptığı tam olarak bu 20 hmm. küsur yıldır. Toyota yani. Prius denen ama bugün bizim sokağımızda gezen, akaryakıt fiyatları can yaktığı için <gülüyor> bizim sokaklarda gezen arabalardan daha çok benzin tüketen bir araba. Daha çok karbon salınımı var dolayısıyla ama e, lafta Toyota Prius çok çevreci, çok güzel. Yani e, ciddi şekilde şu anda insanlık e, kendiyle yüzleşmeli. E, gerçekten geri dönüşü çok zor e, merhaleye getirdik dünyayı. Ve buradan sonrasında yani ciddi manada bizim e, şey lazım, bir e, silkinmemiz, kendimizi toparlamamız lazım. Şehir mimarisinin değişmesi beylik bir söylem. Olay değişmez. E, i̇şte insanların alışkanlıkları, ulaşım üslubunun gözlem geçirilmesi yapması yine zor. Ama akaryakıt dağıtım ağı sürekli güncellenen, e, benzincinin deposundaki benzin e, iki gün yaşını görmüyor. Sürekli değişiyor benzincinin deposuna konacak olan maddeyi değiştirirsek bunun herhalde değiştirmek en
2: kolay. Yani alt yapıyı otomotiv, ellemeden doğru söylüyorsun.
3: Bütün otomotivin dönüşmesi. Yoksa benim hidrojen e, ver bir tavırım Böyle bir e, lobiden cebimden taşan dolarlar falan söz konusu değil. Herhangi bir çıkarım yok. Petrol düşmanlığım da yok. Ama e, yani düne kadar diyoruz ya SpaceX yine bağlı olduğu e, şey diyelim beyin diyelim. Elon Musk Pazarlama konusunda gerçekten çok önemli bir e, isim. Geçtiğimiz yıllarda e, güzel örneklerinden bir tanesi yaptığı iş Tesla arabası oldu. Biz bugüne kadar elektrikli arabaları hep e, otomotiv basınının burun kıvırmasıyla tanıdık. Ya işte şöyle güzel böyle güzel hem zaten menzili yok hem de kullanması eğlencesiz tırnak içinde. Evet. Sanki sürüş keyfi çok özel. Adam işini görecek evet. makine alıyor. Orada direksiyon hissine ne ihtiyacı var? Güvenlik boyutu bir tarafa. Ama bu şekilde söylene geldi. Şimdi Tesla'lar ne diye satılıyor? Sıfırdan 100 kilometreye 2 saniyede çıkabiliyor. Hmm. Bunu ömründe kaç defa yapacak alan müşteri? Kaç yerde bunu deneyimleyebilecek? Problem değil. Yapıyor mu? Yaptı bitti. Dolayısıyla eskiden son sürat rekorları konuşulurdu işte. Ferrari'nin yeni model 335 kilometre sürat yapıyor. Jaguar'ın yeni arabası 341 yapabilmiş. Vay canına. Yani tamamen pazarlama. 12 yaşında çocuk beynine hitap eden bir yöntemdi. Aynı yöntemi tersten bu sefer. İşte elektrikli arabalar çok eğlenceli, bütün benzinli arabaları geçiyor diye satmaya başladıkları için bugün elektrikli arabayı konuşuyoruz. Evet. E bugün aynı sebepten hidrojenli arabaları konuşmuyoruz. Ama ihtiyacımız olan şey galiba bu veya işte benzer şey, küreye minimum zarar vererek şu tüketim alışkanlığımızdan bizi kurtaracak. Çünkü yani farkında olmadan tatlı tatlı, akvaryum suyuna diyor sıkılmış balık gibiyiz. Zehirleniyoruz, anlamıyoruz. Sokakta camı açık aldığımız hava aşağıdan geçen minibüsün otobüsün yerden kaldırdığı egzoz dumanıyla karışık balata tozunu bize yediriyor. Temiz rüzgar büyük şehirlerde çok ciddi bir okula gidip geliyor çocuklar. Okul bahçesini geçtik. Hani servis arabasına bineyim. Gün içinde zaten maruz kaldığı küçücük çocuğun zehir miktarı hatırlı sayıdır şekilde yüksek. İki zamanlı motorlar eskiden işte yanık yağ veya kaba dizeller siyah duman atıyordu. İnsanların dikkatini çekiyordu. Artık sinsice arabalar bizi zehirliyor. Evet son model karbon emisyonu çok düşük gibi gözükse de diğer azot oksitler baya baya hala zehirli. Ve arabalar yeni kenet testler yapılıyor. Bir 30 bin kilometre kullanım sonrasında o sıfır performansından eser kalmıyor haliyle. Hele ki düzgün bakım yapılmazsa düzgün ikmaller yapılmazsa
2: Burada aslında senin dediklerini aklıma gelen şu, bütün bu pazarlama bütçelerinin ve biliminin kullanılacak şeyin doğru yere kullanılması. Yani mesela işte Birleşmiş Milletler mi iklim değişikliğiyle uğraşıyor? Birleşmiş Milletler'in bence bütün şeyleri bırakıp şu SpaceX gibi onların veya benzer dünyada en iyi pazarlamayı, en iyi kampanyayı kim yapıyorsa... Bunlara getirip yani bunu cool bir şey haline getirmek. Aynı senin dediğin gibi yani o aracın aslında hiçbir numarası yokken e, hızına odaklanıp direkt olarak algıyı değiştirebiliyoruz. Çünkü bugün algı aynı şey. Nükleer santraller kapanıyor. Niye kapanıyor? Çevreye zararı belli. Atığı da güzel e, şey yapmanın, e, saklamanın yolu bulundu. Onu tekrar hmm. kullanacak santraller var. Bunun yapılması lazımken ülkeler sürekli santral kapatıyor. Niye? Bunun içerisinde tabii ki algısal baskı da var. Yani algıyı Anladım. şekillendiren işte bizim burada iklim değişikliği ile ilgili mesela korona ile ilgili veya işte bu çevreci arabalar ilgili ne fark eder ne olursa olsun bunları bence bunu doğru pazarlayacak bunu doğru anlatacak yere yatırım yapmamız lazım. İnsanlara belki şey gibi demeyecek işte bunu al çünkü çevreci demeyecek ama onun marketingçi pazarlamacı onun e, pazarlanabilir bir tarafını bulacak mantıklı bir tarafını Hı. bulacak. İnsanlar talep ettikçe firmalar da bunu ekonomik oluyor. Otomatik olarak ekonomik oluyor yani. Ama orada şöyle bir bunu şey var. Bunu
1: anlattığımız Sen bunu sınırlamadığın zaman, hani devletiyle bastırmadığın zaman Hı-hı. öteki türlü şeyleri ya, söyleyecek aynen. firmalar her zaman çıkacak. Mesela işte sıfırdan 200, işte, %2 saniyede hızlanıyor diyecek. Yani sen Hı-hı. çevreciliği, işte şeyi ön plana çıkarabilirsin. Öyle bir kültür oluşturmaya çalışabilirsin. Ama bunun Hı-hı. aksi yönde şeyleri de öne çıkaracak firmalar her zaman olacaktır ve
2: insanların doğal içgüdüleri de bunları kullanmak evet onu demiyorum zaten çevreciliğin reklamını yapmasın hı hı. çevreci olanın başka alanlarıyla reklamını yapsın onu cool hale getirsin ama çevrecilik şeyle değil, kimliğiyle değil. Tabii, tabii yani, anladım. Ama tabii, işte öteki, yani,
1: öteki firmalar da onu diyorum. Yani çevreci hassasiyeti olmayan sadece kar amacı güden firmalar da elleri durmayacak. Onlar da gene tüketiciyi evet. kandırmak için çok daha güzel yöntemler bulacaklar. Evet, evet. Bunun doğal yollarla e, ekonomik olanın o hale gelmesi lazım ki elinde sonunda herkes oraya doğru gitsin. Yoksa öteki türlü evet, bu, şey olur biraz taşıma suyla değirmeni döndürmeye çalışmak olur. Evet.
2: Onda devlet baskısı yaratacak. Mesela konuştuk Avrupa Birliği'nin yeni şeyi, yeni sekreteri mi diyelim, yeni o konudaki yöneticisi. Yani diyor ki bir yere gelirse artık diyor hani karbon vergisi almaya başlarız, karbon salınımına göre almaya başlarız. Bu bize çok uzak geliyor ama hani birçok şey bugün de çok uzaktı ama bunları yaşıyoruz. bana o kadar şey gibi gelmiyor. Yani bunu bir devlet bir şekilde devletler hissedip buna baskı kurduğu anda ekonomik düzen anında ona göre şekillenir. E, vergisine göre veya başka ülkelere e, kayabilir. Hani o da olabilir, ters de tepebilir ama yani yapılmayacak bir şey değil. Dediğin gibi hem doğru pazarlama hem de devletlerin sınırlaması. Yani bunu ekonomik sisteme bırakırsak, 100 yıl daha, hani iklim değişikliği gelir, çöl olur, şey dünya buzula gelir, hala adamlar aynı şeyi satmaya çalışır yani. Onlar ancak ya de, değişmez de, artık de. <gülüyor>
3: <gülüyor> Bu noktada işte balık baştan kokar. Ee, sanayicilerin ...bu yakıt tipine rücu etmesi çok önemli. Yani evet. o bulduğum haberde de bir defa haddehane yani bayağı bayağı ciddi e, enerji ihtiyacı olan bir tesis... ...ve e, kalite e, konusunda da taviz veremeyecek e, keza tesis müşterilerini kaybedecek en iyi aksi durumda. E, yakıt tipini değiştirebilmiş geçtiğimiz süreçte. Petrol hiç olmadığı kadar ucuz neredeyse işte. 1970'lerde en son bu kadar ucuz olmuş sonra e, Körfez Savaşı ile beraber dünya bir daha eskisi gibi olmamış. Petrol bu kadar ucuzken bu kararın verilmiş olması bence yine değerli. O yüzden önemli gördüm. Evet. Yani önümüzdeki günlerde başka sanayiciler de buna geçerse çünkü akaryakıt ihtiyacının dillendirilmeyen bir şey ama hatırı sayılır kısmı o arabalara bizim benzin pompacısından elimizde doldurduğumuz kadar değil. Tanker tanker sanayi tesislerinden talep ediliyor. Dolayısıyla bu talebin yönlendirilmesi, hidrojenin onların öncülük etmesi sektörün geri kalanını da haliyle değiştirecektir. Ee, yani bence insanların nasıl e, bakacağını tek tek bunların pazarlama çalışmasının yapılacağından ziyade devlet idaresinde e, işte alınan kararlar sanayi tesislerinin teşvikiyle umduğumuzdan çok daha hızlı şekilde bu hidrojen dönüşümünü görebileceğimize ben inanıyorum.
1: Evet Çünkü zaten ö- üretim konusunda işte sorunlar çözülebilirse zaten o Petrole bağımlılığı olan bizim ülkemiz gibi ülkeler bunu atlayacaklardır balıklama. O dediğin gibi evet. stratejik konu ayrı bir şey. Ee, evet. Bu haftalıkta aslında bitirdik konuları. Bu sorulara da biraz bakalım. Biraz da oraya da zaman kalsın. Ee, söyleyeceğiniz bir şey yoksa ben kapatayım bu yayını. Ee, şeyden devam edelim. Kulis kısmıyla devam edelim. Var mı bir şeyler? Tamamdır. Şimdi bu kadar. Tamam. <gülüyor> O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz. Sponsor videosunu veriyorum. Sorularla devam edeceğiz.
0: Tailworts teknoloji ve bilim notlarını sundu.